podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 61 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral e hoje, ainda não com a bancada cheia, mas certamente cheia de desabafos para fazer, estou na companhia de Fernando Ferreira e dela que deve estar pistola com a zica que eu lancei para cima do Baltimore Ravens e que a partir de hoje vai bater ponto bastante por aqui, nossa grande amiga Amanda Geroldo, vamos juntos, como sempre, repercutir tudo e mais um pouco do que aconteceu na rodada de domingo, com direito a muitos jogos alucinantemente malucos e, infelizmente, algumas lesões sérias e importantes, com a mais destacada delas sendo a do novo quarterback titular de São Francisco, Trey Lance, que provavelmente perderá todo o restante da temporada. Lembrando que a gente iniciou a gravação durante o Sunday Night Football, que neste instante tem um placar... É, que para surpresa de ninguém tem o Green Bay Packers vencendo o meu Chicago Bears por 24 a 10 no Lambeau Field, os Bears estão aqui pertinho é, da, da end zone, vamos ver se eles conseguem reagir, mas sempre muito difícil, e enfim, vamos acompanhar, e esse será o nosso último jogo dentre todos esses do Domingão, que vamos destrinchar para vocês, mas antes da gente mergulhar no assunto que mais interessa, com direito à seleção da semana, ao final das análises, e eu passar a bola para o salvo inicial dos meus amigos aqui, Vou deixar aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o dono da voz da vinheta inicial aqui do programa, que se chama Pix, grande torcedor do Denver Broncos, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 99620 5634 ou pelo site grupowpcom.com. .br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível porque faz com que o nosso trabalho alcance o maior número de pessoas possível. Dito isso, bora para o salve inicial aqui dos meus companheiros, começando por ela que está fazendo a estreia em 2022 no domingo de NFL, era titularíssima do nosso podcast do Thursday Night Football, mas que agora vai estar aqui na nossa rotação de analistas aos domingos, Amanda Geroldo, é, eu sei que você não está nada feliz com o resultado do Baltimore Ravens hoje, mas pelo menos o nosso tricolor venceu, né Amanda? Enfim, deixa aí o seu salve inicial para a galera, no momento em que Justin Fields marca mais um TD e vamos ver se vai ter revisão, mas enfim, o que, que você tem para a gente hoje Amanda? Bem-vinda de volta à nossa bancada aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes que estão vindo a qualquer horário este podcast, e bom, quero dar um salve primeiro para você, André, para o Fernando também que está nessa bancada, e assim, não tem como ficar muito feliz, né? O São Paulo ganhou, mas os Ravens, pelo amor de Deus, que situação, a gente fala mais depois, porque se eu ficar aqui, vou ficar uma hora falando só disso. Pois é, 
Vamos falar bastante desse jogo, né? Vai ser um dos nossos principais, inclusive, que foi um jogaço, por mais que os Ravens não tenham conseguido segurar a vitória, essa virada aí do Miami Dolphins foi realmente impressionante. Vamos falar bastante desse jogo. Eu não é, meu grande amigo Fernando Ferreira? Você teve uma derrota, não sei se mais dolorida por causa da situação, mas é, viu o seu Indianapolis Colts zerar o placar e imagino que está bastante preocupado, mas de qualquer forma, queria o seu destaque inicial hoje em mais um domingo de de NFL aqui com a gente, Fê. Bom, boa noite, André, boa noite, Amanda, saudações habituais aí aos nossos ouvintes, né, e pois é, né, André, essa, essa derrota é verdade que o torcedor dos Colts já coloca essa derrota na coluna, né, porque é a maior freguesia da NFL que foi renovada, né, os Colts não sabem o que é vencer os Jaguars fora do Lucas Oil Stadium há incrível, incríveis oito anos, né, a última vez que isso aconteceu, o quarterback dos Jaguars era um recém-chegado Blake Boros ainda, né, o nosso saudoso padroeiro do Garbage Time, são Blake Boros, e desde então os Colts não sabem mais o que é vencer os Jaguars fora de casa, né? Foram sete vitórias lá, no, lá em Jacksonville, uma vitória na segunda casa do time lá em Wembley, né? Então, enfim, era uma derrota que já era de certa forma esperada, mas talvez não da, do jeito que aconteceu, né? Os Colts simplesmente não jogaram, né? Desfalques à parte, foi um jogo de um time só ali, né? Então, enfim, vamos destrinchar mais esse massacre um pouquinho adiante. Mas para não ficar com destaque inicial, não tá triste... Eu vou, vou, vou passar o destaque inicial aqui para dizer que é um relógio quebrado a certa hora, duas vezes ao dia, né? E vou passar o destaque inicial para o Detroit Lions, né? Que eu venho falando tanto desse time ali na, é, desde, desde a off-season aí. Os Lions hoje tiveram uma belíssima vitória ali, né? Que a gente também vai analisar mais tarde. Mas esse olho nesse time que eu acho que deve ser uma das gratas surpresas de 2022. É isso aí, nosso hype é, se pagando por enquanto, uma grande vitória hoje de Dan Campbell e companhia. E para eu me juntar é, na depressão aos meus amigos, o touchdown que eu anunciei de Justin Fields não foi porque ele tinha batido o joelho antes, é, foram para a quarta para polegadas e, obviamente, Justin Fields tentou novamente uma corrida e não conseguiu. Segue o massacre do Green Bay Packers por mais um ano seguido para para cima do, do meu querido Chicago Bears. Mas agora vamos falar sobre os dois melhores jogos da rodada para iniciar aqui as nossas análises. Começando, infelizmente, né, Amanda? É, pela vitória do Miami Dolphins para cima do seu Baltimore Ravens, num jogo que chegou a estar 35 a 14. 14 para Baltimore no quarto período, terminou 42 a 38 para o Miami Dolphins, com o Mike McDaniel né, no seu segundo jogo à frente da equipe, mostrando que tem coragem e que sabe usar os seus dois ultra-velocistas wide receivers, né, Tark Hill e Jalen Weddle, disputaram cabeça a cabeça aí quem é, integrará a nossa seleção, no final do programa vocês vão descobrir quem venceu essa disputa, mas ambos é, ultrapassaram a 170 jardas e dois dois touchdowns, absurda essa stat sheet dessa dupla, mas por outro lado a gente viu principalmente no primeiro tempo, né, do domínio dos Ravens que é, acabou completamente, desabou nesse finzinho do jogo, o Lamar Jackson jogando muito também, né, mostrando que quer um novo contrato e esse jogo emplacou vários membros na seleção, né, o Tua Tango Valoa não poderia deixar é, ficar de fora aí do nosso time, seis touchdowns aéreos, por mais que tenha lançado também duas interceptações, tivemos também é, representantes da defesa dos Ravens, por mais que eles tenham perdido, né? o Marcos Williams é o nosso safety, o Mark Andrews no lado ofensivo é o tarém da seleção da rodada, então fala pra gente aí é, o seu desabafo, Amanda, e depois emenda a sua sempre ótima análise da partida, e aí o Fernando também já vai é, no, no balaio aí e também faz a análise dele, por favor. O que aconteceu foi uma verdadeira planta falconizada, com perdão pelo termo, mas é, o, é a, única, a única expressão que tem para 
definir o que aconteceu com os Ravens nesse quarto período. Por coincidência ou não, o, o Miami ganhou o quarto período por 28 a 3. Então, é simbólico. Mas, enfim, vamos lá. O começo do jogo foi muito positivo para os Ravens. É, você via o, os Dolphins tentando usar aquela estratégia de defesa cover zero que deu super certo no jogo do, do ano passado, que o, os Dolphins ganharam também dos Ravens, e aí foi pela força da defesa, não deixaram o Lamar jogar. Só que desta vez não deu certo, porque uh, apesar do jogo TS dos Ravens ter sido horroroso, a proteção estava muito boa, então o Lamar Jackson ele não sofreu pressão, ele não também não foi sacado, e o, o Lamar lançou para três touchdowns, e pelo chão ele também conseguiu mais 100 jardas em um TD, então foi um jogo muito bom do Lamar, a gente não pode colocar essa derrota nas costas dele, mas em relação ao ataque, eu acho que uma coisa que foi muito importante, que definiu o jogo, a, a, acho que na minha opinião até mais do que a, a, defesa, a pane da defesa, foi o fato deles insistirem em ir em quarta para uma quando eles podem chutar o field goal. Meu Deus, vocês têm o Justin Tucker de kicker. Vocês não vão numa quarta para uma. É ridículo. Foram ao menos duas situações assim, de quarta para uma, que eles tinham um alcance legal de field goal. Inclusive, uma delas era na boca da Enzo. E detalhe, era uma situação de quarta para uma que eles tinham recuperado a posse com uma interceptação do Marcos Williams, então eles iam contabilizar o turnover com o field goal mas não, eles insistiram e foram lá uma quarta para uma deu turnover on downs e aí eles não contabilizaram nessas duas quartas para uma se eles tivessem chutado o field goal os Ravens teriam ganhado o jogo por 44 a 42 é isso aí, não tem que, não tem que ficar inventando não chutar já com a vantagem no placar né? é na, exatamente, André. Tipo, eu até entendo quando o time está atrás do placar e precisa dos sete pontos para correr atrás do prejuízo. Mas uh, os Ravens já estavam em vantagem. Precisava só manter a vantagem. E esses três pontinhos, depois viraram seis, fizeram toda a diferença no placar. Até em termos de, de, posse, de tempo de posse de bola, de gerenciamento de relógio, você, aquela, essa campanha que eu falei, depois da primeira interceptação do Marcos Williams, durou quase 10 minutos. E é uma campanha de 10 minutos que você chega na boca da Indra e você não pontua. Isso é muito grave. E não foi uma interceptação, não foi alguma coisa forçada pela defesa, foi um turnover on downs. E você tem o Justin Tucker no elenco, não é como se você, por exemplo, uma situação com, que os Chiefs passaram na semana 1, que eles, o kicker machucou e eles colocaram um safety para chutar, que o safety já tinha jogado de kicker no high school. Não é era uma situação Apenas o melhor desse. kicker da história, né, Justin Tucker? É, apenas, é, apenas o melhor kicker da história. E isso custou caro depois lá na frente. A defesa também não tem que tomar 28 pontos num quarto. Eu nunca vi isso, gente. Tomar 28 pontos num quarto só. Isso, isso não pode acontecer. Tudo bem, eu entendo que é, já estava cansado, uh, os cornerbacks estavam jogando lesionados, como o caso do Marlon Humphrey, o Marcos Peters estava voltando, o Damar Williams também estava... É, meio baleado, mas assim, 28 pontos e o, o touchdown do Turkey, um deles à distância, você vê os safeties 
todos lá na frente e o, somente um cornerback marcando o Williams. E aí é óbvio que o, o Rio vai queimar o, o cornerback marcando o Rio. É, é óbvio que o Rio vai queimar o cornerback. Então, faltou também um pouco de ajuste para essas bolas profundas do lado do, do, da defesa dos Ravens, que inclusive é uma coisa que faltou no ataque do Miami Dolphins na primeira etapa. O, os Dolphins estão aproveitando bastante a velocidade do Jalen Waddle nesses passes curtos, passes intermediários para ganhar, ganhar jadas após a recepção, mas eles não estavam explorando em profundidade. E isso já foi um ajuste que foi feito na, na segunda etapa, mas mais do que esse ajuste, é, essa derrota é puramente os Ravens dando um tiro no pé. Porque como é que você intercepta um quarterback duas vezes e depois deixa ele marcar seis touchdowns? É isso. É, basicamente, a minha indignação é como é que a defesa não teve essa consistência e como é que o ataque não vai lá e chuta um field goal. Não há nada de errado em chutar field goal, gente. Isso é excelente, é muito bom. Field goals ganham um jogo, jogos. É isso. Shooting field goals. Ainda mais quando você tem o Justin Tucker. Mas... Enfim, acho que eu já falei demais. <risos> o desafio tá feito. Boa. E meio daí, então, fez sua análise dessa partidaça aí entre Miami e Baltimore. É, bom, André, acho que do, do lado dos Ravens, acho que não tem muito mais o que acrescentar né, do que a Amanda trouxe. Realmente é o tipo de jogo que não dá pra perder. Mas acho que tem que ser relevado por outro lado, que os Ravens também estavam com alguns desfalques importantes. Né, o jogo terrestre do time bastante comprometido pela ausência aí do, do J.K. Dobbins, né, ainda na, na P.O.P. List, então ele não volta até até a semana 4, acho que para os Ravens é, é uma derrota que dá para aceitar, apesar da forma como ela aconteceu. Era contra o um adversário forte, era contra o Miami Dolphins, que acho que depois de hoje prova que chega para brigar lá pelo topo da EFC, né? Uh, eu acho que esse time dos Dolphins, depois de toda aquela desconfiança que a gente teve durante a pré-temporada, durante a off-season, uh, o, o, tá, o time realmente está querendo calar os críticos, né? E o, o Tua ali, nosso querido check down Tua, mostrou que realmente sabe esticar o campo. Tua não tem um braço particularmente potente, mas ele, ele é inteligente, ele sabe usar muito bem a velocidade do Jalen Waddell e do, do Tyreek Hill, né? Como a Amanda trouxe muito bem, é, é, os Dolphins sabem utilizar, é, sabem utilizar os seus playmakers para ganhar jardas após a recepção, né? E você não precisa é, usar esses, esses wide receivers e speedsters necessariamente só para queimar a secundária, né? Você pode ganhar jardas após a recepção e os Dolphins fizeram isso muito bem nas duas primeiras semanas, né? O Waddell principalmente nessa partida de hoje, né? o Rio ainda conseguiu encontrar um pouquinho mais de espaço, mas não é, não é um ataque, por exemplo, é, a utilização do Rio pelo, uh, pelo Tua não é a mesma que era pelo Mahomes, por exemplo, né? o Tango Vailoa, uh, ali no, nos touchdowns do Rio, ele deu um passe bem curto, né? a bola ficou bem atrás, o Rio teve até que se ajustar um pouquinho na rota ali para poder receber, né? enquanto com o Mahomes ele nem precisaria fazer esse ajuste, mas ainda assim o, 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 o Tua, a forma dele tem sabido usar uh, seus dois recebidores velozes ali, né? então Bem interessante ver essa evolução né, do ataque dos Dolphins, ver o quanto que a chegada do Mike McDaniels trouxe uma outra identidade né, para esse, esse ataque. Né? O time perde na defesa com a saída do Brian Flores, mas ganha no ataque com a chegada do, uh, do McDaniels. Então é, é bem interessante ver como é que esse time dos Dolphins se desenvolveu muito bem em duas semanas. Né? Uma equipe que, confesso, fiquei bem surpreso com o que apresentou é, até aqui. Né? A primeira semana, apesar da vitória, eu acho que ainda... De repente ficou uma dúvida ali se esse time realmente vinha para brigar ou não. Esse jogo contra os Ravens acho que foi uma prova definitiva que os Dolphins realmente são, são legítimos ali. É né? um time que a gente precisa considerar nessa briga uh, pela EFC. Né? Então, é, acho que obviamente o desempenho defensivo não foi dos melhores. Né? Uh, principalmente o time foi bem castigado pelo, uh, pelo Lamar Jackson, pelo Rashad Bateman. Né? O Bateman que aliás é o 
Uh, também fez muitas jogadas com jardas após a recepção, também conseguiu queimar a secundária dos Dolphins, então uh, acho que talvez alguns ajustes defensivos né, para esse setor que era o mais forte dos Dolphins sejam necessários para a sequência, né? o time ainda precisa se, é, se adaptar à perda do Brian Flores, mas no geral acho que a gente pode falar que esse time do Miami Dolphins realmente está se mostrando como um contender, o que é bem interessante. Né? Acho que de repente o que falta ainda na defesa é um jogo terrestre, o jogo terrestre dos Dolphins ainda não encaixou, Embora nessa partida seja justificável, né? Porque o time tava precisando reverter uma desvantagem considerável em termos de posse de bola, então não dava para correr com ela. Mas de qualquer forma, são dois jogos em que o jogo terrestre, em que uh, o jogo corrido, o jogo terrestre dos Dolphins ainda não, não deu as caras nessa temporada, né? Aquele comitê de running backs do Mike McDaniels ainda não funcionando uh, da forma esperada. Mas de resto, eu tô gostando bastante do que eu tenho visto desse time dos Dolphins. E acho que é mais uma equipe nessa EFC que já, já é pouco complicada, né? E os Dolphins ainda surgem aí como mais um. Pois é, vamos ficar muito de ouro aí nesse Miami Dolphins, se realmente se solidifica como mais um candidato dessa UFC tão disputada. E aí, Amanda, como boa notícia para o seu time, é, a gente vê o surgimento de finalmente um wide receiver 1 é, legítimo aí para esse ataque, que é o Rashad Bateman, um jogador que eu sempre tive bastante fé e acho que está começando a mostrar que realmente pode ser é, um fator muito importante é, nesse ataque do Lamar Jackson. Agora vamos falar sobre é, a única partida em que tivemos prorrogação nesse domingo, pelo menos por enquanto, e muito provavelmente isso vai se manter, que foi a vitória do Arizona Cardinals, também numa virada incrível para cima do Las Vegas Raiders, nosso amigo Fábio, que hoje infelizmente foi desfalque aqui na bancada. É, 29 a 23 para os Cardinals, né? os, os Raiders dominando o primeiro tempo, uma situação até certo ponto bem parecida com essa vitória dos Dolphins para cima dos Ravens, é, então depois de um primeiro tempo praticamente sem tentar corridas e com o time mostrando muitos dos mesmos problemas que teve contra os Chiefs na semana 1, o Kyler Murray decidiu colocar todo mundo nas costas, né? talvez até o Cliff Kingsbury, e conseguiu levar o jogo para a prorrogação, e aí a virada veio num scoop and score é, após um fumble perdido pelo Hunter Rainfro, o segundo seguido dele, e aí isso também seja, talvez, Fernando, um reflexo da maior distribuição da bola por parte do ataque dos Raiders nesse jogo, né? Que dessa vez passou longe de afunilar os targets no Davante Adams, como foi o caso da estreia, mas o resultado, no fim das contas, foi o mesmo, né? 0-2 aí pro para o Raiders, nosso amigo Fábio, sinal de alerta ligado numa AFC West disputadíssima, e os Cardinals, você acha que foi muito mais mérito individual do Kyler Murray, ou também tem algum motivo para mais otimismo, agora que está 1 e 1 na tabela da NFC West, começa a nossa análise, e aí Amanda já emenda também, por favor, Fê. Bom, André, tem bastante coisa para falar sobre esse jogo, né? Até porque foi aquele clássico jogo de dois tempos, né? Como você disse, o primeiro tempo que os Raiders não deixaram os Cardinals jogarem, né? O time, o time já começou voando logo no primeiro drive, né? O, é, e sob distribuição de passe do Derek Carr, né? Curiosamente, o alvo mais procurado dele, principalmente nesse primeiro drive, foi o Mac Hollins, né? Então, o wide receiver aí que tem poucas participações na carreira, né? foi campeão do Super Bowl pelos Eagles ali na temporada de estreia dele, mas depois, normalmente, aquele cara mais de rotação e foi um alvo bastante procurado pelo Derek Carr ali na, na primeira campanha, né? os Raiders começaram voando ali. Né? Então, parecia que estava encaminhando, de fato, para ser uma vitória fácil, né? principalmente pelo que os Cardinals não apresentaram contra os Chiefs, né? e como você disse, não vinham apresentando nesse primeiro tempo contra os Raiders. Né? Parecia que os Raiders é, iriam tirar aquele zero incômodo ali da coluna de vitórias e caminhar para um para um triunfo tranquilo em casa, né? Mas é, 
O jogo, o jogo mudou bastante de figura no segundo tempo, né? É, como você disse também, André, o Keller Murray realmente colocou a bola embaixo dos braços ali e resolveu justificar o contrato dele, né? Fez uma belíssima partida do quarterback dos Cardinals. Eu acho que sim, essa vitória fica muito mais na conta dele do que propriamente uh, na conta do, do Cliff Kingsbury ou de quem mais seja, né? O Murray realmente... E acho que principalmente nos dois touchdowns ali da dos dois touchdowns finais ali, né, o Murray anotou uma conversão de dois pontos ali com, que lembrou um pouco aquele touchdown do Josh Allen contra os Patriots no playoff passado, né, então ficou ali uns, tranquilamente uns 30 segundos com a bola nas mãos ali, até ele anotar o touchdown em um, em um scramble, e depois também na jogada no touchdown final ali, resolveu em uma quarta descida ali com uma bola na mão por muito tempo, uh, sambando no backfield, escapando de, de sex, conseguiu ali anotar Uh, o touchdown que, no fim das contas, levou a conversão de dois pontos, que forçou o overtime, né? Então, o Kyler Murray realmente fez um segundo tempo é, muito bom. Uh, e detalhe isso, né? Obviamente, sem o Andrew Hopkins ainda, né? Esse time dos, uh, dos Cardinals, sem poder contar com seu principal, seu principal receiver ainda suspenso, né? E o Greg Dort ali, que foi o, apareceu um pouquinho no garbage time contra os Chiefs, também voltou a chamar a responsabilidade no segundo tempo ali, né? Anotou um dos touchdowns, do, é, anotou o único touchdown ali do do Arizona Cardinals, justamente a bola que, uh, que levou o empate. Então, bem, bem interessante aí uh, o, que, o, que o, Arizona, o que o Arizona Cardinals aprontou nesse segundo tempo. Agora, para os Raiders, realmente, essa derrota dói, dói, eu diria que dói até mais que a dos, uh, a dos Ravens, porque essa é uma derrota que vai fazer muita diferença ali, porque os Chiefs venceram os Cardinals, né? Então, pela nossa velha infalível propriedade da transferência ali, em tese, os Raiders teriam que vencer os Cardinals para pelo menos ficar em pé de igualdade ali com os Chiefs nesse confronto. Uh, e não foi o caso, né? Os Raiders agora saem num 0-2 ali, que é bem complicado de reverter dentro da, uh, dentro da FC West. Uh, já tem uma derrota contra os Chargers dentro da divisão, então uh, os Raiders já começam num, um pouquinho com o pé atrás dentro dessa divisão, né? E aí, uh, brigar por Wild Card na FC não é uma das coisas mais agradáveis, porque é bem provável que o time precise de 10 ou até mesmo 11 vitórias, né? Então, Uh, esse, esse 0-2 aí dos Raiders dói bastante nesse começo de temporada, né? É uma derrota que não deveria ter, uh, ter acontecido, muito menos da forma que foi, né? E como você disse, né, André, o Hunter Renfrew fez um esforcinho a mais ali para perder o jogo, né? So sofreu um primeiro fumble ali que parecia que ia acabar com o jogo, mas o, o Foster Morrow salvou a lavoura. Mas aí na segunda tentativa ali, né, o, o Renfrew conseguiu perder a bola, ele cedeu o touchdown, é, o touchdown do Scoop and Score ali do, dos Cardinals marcado pelo Byron Murphy, né? Então, uh, enfim. Péssimo, é uma derrota terrível para os Raiders, acho que dói muito, mas para os Cardinals é um, um suspiro de alívio, né? Depois desse primeiro tempo horroroso, uh, essa reação é muito importante para os Cardinals, né? Que já tinham sofrido uma derrota bem feia na semana 1. Então, o time realmente mostrou uma outra identidade nessa semana, né? Uh, tudo bem, acho que ainda tem alguns problemas, o Kyler Murray uh, evitou, uh, o, o, a mobilidade do Kyler Murray evitou que a linha ofensiva tivesse outra atuação desastrosa ali. Uh, o jogo terrestre encaixou na, na reta final da partida, mas no geral uh, não teve, enfim, não foi um jogo terrestre particularmente dominante, né? Foi mais, muito mais uma questão situacional do que propriamente uh, de estratégia de jogo. Então, os Cardinals, acho que foi uma, é, é uma vitória para empolgar, mas é uma vitória que ainda não convence totalmente, né? O time ainda tem alguns problemas que precisa consertar uh, para é, a sequência da temporada, né? Então, uh, uh, mas enfim, a vitória é vitória, acho que. Quanto a isso, não tenho o que questionar, pelo menos os Cardinals tiram esse zero aí da coluna de vitórias, estava bem incômodo. E com, com essa NFC West, que também está surpreendentemente embolada ali, o time dos Cardinals volta a, a ficar nesse bolo. 
É, eu acho que assim, essa vitória vai cair muito bem para os Cardinals, porque os Raiders são um adversário difícil, foi um jogo na prorrogação, foi um jogo que o Kyler Murray teve que trazer o time de volta, então é muito mais no espírito de luta do Kyler Murray do que simplesmente alguma, alguma alteração técnica, alguma alteração tática. É, assim, os Raiders também poderiam ter aproveitado que estão enfrentando o Arizona Cardinals, que estava desfalcado do do Andre Hopkins o Arizona Cardinals que também não tem lá uma linha ofensiva muito boa só que infelizmente não conseguiram por uma lambança do Hunter Hanfron e assim é interessante pensar nesse aspecto mental do jogo dos Raiders também, porque o jogo da, da semana 1 também foi um pouco apertado talvez não tanto quanto esse, mas foi um pouco apertado sim é, se os Raiders quiserem alcançar um playoffs na, nessa conferência americana, eles vão precisar ter mais força mental para poder ganhar alguns jogos. Mas, de maneira geral, as linhas ofensivas nesse jogo foram bem, bem fraquinhas, porque você vê tanto os jogos, os jogos terrestres não se desenvolvendo, quanto também o, os quarterbacks sofrendo muita pressão. Tudo bem, acho que eles só sofreram dois sacks, mas foram sete pressões para cima do Kyler Murray e oito para cima do Derek Carr e de recepções é, o Marcus Brown para mim eu acho que ele está um pouco abaixo do que a gente esperava dele no começo até porque ele foi trocado por uma escolha de primeira rodada ele estava no lugar é, tem um espaço para brilhar na ausência do DeAndre Hopkins ele não está conseguindo aproveitar isso então não está sendo legal nem para ele nem para o time ele poderia estar em uma posição melhor e em termos do, de recepções de Las Vegas uh, da Vante Adams e o Darren Waller eles conseguiram um touchdown cada, mas eu acho que eles poderiam ter sido mais acionados o, o, os Raiders distribuíram bem a bola, mas tem hora que, que você precisa lançar para seu, os seus principais recebedores, no caso o Darren Waller e o, o da Vante Adams mas de, de certa forma é uma é uma boa vitória para os Cardinals. Não confio muito no time dos Cardinals, porque já fui enganada várias vezes. Sempre acho que eles vão engrenar. Eles nunca engrenam. Acho que falta também um cuidado maior com a linha ofensiva para proteger o Kyler Murray. Então, para o Kyler Murray continuar rendendo dessa forma, é, eles precisam evitar que ele sofra pressão. Eles precisam evitar que eles tomem pancadas, porque se ele chegar no final da temporada machucado, como aconteceu das outras vezes os Cardinals não vão muito para frente para os Raiders fica esse questionamento né? eles investiram pesado nessa off-season para poder competir na, na FC West só que até agora não deu resultado então o que, que precisa mudar é, quais alterações táticas precisam ser feitas para onde o time pode ir o que, que eles podem fazer para melhorar então eu acho que já está na hora de fazer essa autoanálise antes que eles percam totalmente a temporada do controle, então acho que vai ser um momento de, de autoanálise para os Raiders essa derrota Boa galera, então vamos agora para a nossa rodada mais relâmpago, um jogo por analista antes da gente chegar no Sunday Night Football e fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada depois que meu berzão aí foi garfado pela arbitragem o desafio é, do Everflux não foi aceito, por mais que o replay tenha mostrado que Justin Fields alcançara 
a, a linha de gol ali, e agora ele acabou de lançar uma interceptação para fechar o caixão de vez, e os Packers vão vencer mais uma para cima do rival divisional, mas daqui a pouco a gente chega nessa partida. Agora, Amanda, quero que você fale para a gente a história de mais um confronto divisional que pegou fogo, né? O jogo de Libertadores aí entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, vitória dos Buccaneers depois de muito tempo na temporada regular, né? Nesse confronto aí de várias vitórias do Saints em sequência, agora Tom Brady e companhia conseguiram é, vencer por 20 a 10 jogando na Louisiana, é, as duas defesas brilharam muito, tanto é que os Buccaneers é, emplacaram alguns jogadores da unidade defensiva da nossa seleção, mas acho que o principal destaque desse jogo foi a, a, é, para valer mesmo, né? literalmente, é, envolvendo muitos jogadores, mas principalmente aqueles que sempre não se bicam, né? Mike Evans e Marshall Lenmore, ambos foram ejetados do jogo, vamos ficar de olho nas notícias se eles vão pegar algum gancho aí de mais um ou dois jogos, é, enfim, vamos, vamos ver o que você tem aí para contar para a gente sobre essa partida bastante quente que aconteceu lá em New Orleans com a vitória dos Buccaneers, Amanda, por favor. Olha, eu acho que esse é um jogo que o Fábio ia adorar, porque foi totalmente dominado pelas defesas. Eles chegaram no, no último quarto 3x3, praticamente um placar de libertadores, porque os quarterbacks não produziram nada, e a gente está falando do, do Tom Brady e do, dos Buccaneers, eles não produziram absolutamente nada. E depois o os Buccaneers eles conseguiram algumas oportunidades, teve touchdown para o Brashad Perman, teve pick six, então no último quarto o, os Bucks conseguiram achar o caminho da vitória, mas antes disso parecia que ia ser mais uma vez que os Saints iam ganhar de tampa, mesmo com um time totalmente desfacado, totalmente horroroso. É, vale lembrar que o James Winston porque a gente até brincou que ele teve uma temporada do, do Winston de Tampa Bay, né? um jogo do Winston de Tampa Bay do Canis, lançou um, um touchdown e três interceptações, vale lembrar que ele, ele jogou com quatro fraturas nas costas, e a comissão médica do, do Saints liberou ele para jogar, porque acreditava que não, a, não, não havia ali risco da, da lesão piorar, mas é, são quatro faturas nas costas, eu imagino que a dor deve ser enorme, tomar pancada também, ele tomou seis sacks e sofreu 30 pressões, então a linha ofensiva de, de New Orleans foi horrível, então imagina como deve ter sido difícil para ele essa tarde. De forma geral também, as linhas, as, linhas, as linhas ofensivas não jogaram bem, a de tampa também, não se deu tanto sexo, mas o jogo TS não evoluiu. Do lado de Nova Orleans, a gente meio que já esperava isso, porque a gente está sem o alvo em Camara, desfalque por causa de uma lesão. De recepção, tirando o touchdown do Brashad Perman, a gente teve outro do Michael Thomas, do lado do Saints. É óbvio também que o jogo aéreo não ia se desenvolver muito bem, até por conta de como as defesas estavam jogando, e também porque, no caso dos, dos Bucks, o Mike Evans foi expulso do jogo. Então, o, o time estava sem seus dois principais recebedores, lembrando que o Chris Brodwin estava fora. Então, não foi uma tarde fácil para o Tom Brady também, o tablet da Microsoft que o diga. <risos> <risos> Tinha que é falar verdade. do tablet. <risos> 
E eu acho que outro destaque vai pro, pro Jamel Dean, cornerback do, do Tampa Bay Buccaneers, que teve duas interceptações nesse jogo, mas aquele que conseguiu o touchdown foi o Mike Edwards, também cornerback. Então, o jogo foi bem produtivo para as defesas, só que os turnovers custaram caro, principalmente no caso do, do James Winston. Só que, assim, em termos de de classificação, nada de novo também, os bacanistas estão liderando a NFC Sul o Saints eles estão com uma vitória e uma derrota, ainda dá para recuperar mas é acompanhar essa situação do, do James Winston de perto porque ele no Saints, no ano passado ele fez uma temporada boa, até ele se lesionar e perder uh, o resto do ano então, talvez Ficar sem o Winston pode significar é, final das chances de, de wildcard para o Saints também. Apesar deles estarem na NFC, que este ano parece menos concorrida do que a AFC. Maravilha, Amanda. Aí, é, vamos ficar de olho aí nessa situação médica do Winston. Lembrando que, além do, do Godwin, o Brady também teve o desfaque do Julio Jones. E aí, quando saiu o Mike Evans, ele ficou realmente é, com poucas opções de armas aéreas. Mas, ainda assim, conseguiu essa vitória é, muito mais no coração ali do que é, em termos estatísticos do lado ofensivo, já que além do Dean, que você destacou como, como cornerback da nossa seleção da rodada, o Devin White também teve um belo jogo e é o linebacker aqui da nossa seleção. Agora, Fernando, bora falar sobre mais uma virada aí maravilhosa da rodada, essa com direito a algo muito especial, que foi a presença do nosso amigo José Ferraz nas arquibancadas é, do estádio do Cleveland Browns, o primeiro jogo em loco dele de NFL, foi a vitória do New York Jets dele por 31 a 30 para cima do Cleveland Browns, é, com destaque para o calor o Gerd Wilson, né, brilhou muito, por mais que Nick Chubb tenha feito aquilo que mais sabe fazer, né, e colocado os pontos no placar por parte do, dos Browns, é, Joe Flacco e companhia conseguiram a, encontrar forças ali no finzinho e achar essa virada é, muito, muito legal para o New York Jets de Robert Sala, que prometeu durante a semana que está anotando o nome de quem é, subestima a equipe, porque ele acredita bastante nesse elenco, que ainda é muito jovem, mas que vem mostrando cada vez mais, aos pouquinhos, que tem muito talento e vamos ver aí quando o Zach Wilson volta e a forma que ele vai apresentar, porque se ele conseguir se encaixar aí, mais um jovem talento, a gente ainda tem dúvida se ele realmente pode ser chamado assim, mas é um time que para o futuro dá mostras que, que promete bastante. Mas enfim, conta para gente aí a história dessa vitória dos Jets para cima dos Browns, por favor, Fê. Olha, André, é, a Amanda já estava irritada com a derrota, do, com a virada que os Ravens cederam, mas acho que o torcedor dos Browns aqui, depois de ceder uma virada dessa em casa, deve estar tá triplamente mais irritado, porque você simplesmente não pode tomar uma, uma virada de duas posses de bola em menos de dois minutos de jogo. Uh, isso não existe, por mais que se trate do Cleveland Browns. É, <risos> sem querer tirar o mérito do New York Jets, obviamente, foi uma, uma bela arrancada, isso é verdade, eu acho que... Uh, isso mostra um pouquinho do espírito de, de, do Robert Sala, né? um, que é um técnico que prega bastante nessa essa questão de resiliência, realmente uh, de, do time não se entregar, o time lutar até o último minuto, eu acho que os Jets mostraram que compraram essa ideia hoje, né? mas uh, para os Browns é o tipo de coisa que não pode acontecer, principalmente da forma que ocorreu, né? Como você, uh, 
Mas vamos lá, né? O jogo começou com como se esperava, né? Com um domínio ali, do, um domínio bem tranquilo do Cleveland Browns. Os Browns jogando ao, seu, ao estilo que funciona para o time, né? Então, colocando a bola principalmente nas mãos do Nick Chubb, que anotou três touchdowns para a equipe, tentando controlar o cronômetro, né? Os Browns uh, terminaram a partida com uma resposta de bola também, uh, tiveram uh, 32 minutos contra 28 dos Jets, então o posto de bola também foi, ficou mais no controle dos Browns. No geral, foi uma partida bem controlada pelos Browns, apesar da derrota, né? O time teve um jogo bem, uh, bem sossegado ali até os últimos dois minutos de partida, né? Os Jets até, até esboçaram algumas reações, né? Chegaram a empatar ali, a virar para o segundo tempo uh, empatados, mas no geral, depois os Browns conseguiram uh, retomar de novo o controle da partida ali no, na reta final do jogo. Então, uh, em nenhum momento eu confesso, achei que os Jets fossem realmente uh, conseguir montar essa reação, né? Os Browns fizeram um jogo ali, um jogo no, no lado ofensivo sem, sem muito o que falar, né? Foi um jogo estilo Browns, né? Correndo muito com a bola, uh, o Jacob Brissett sendo o Jacob Brissett de sempre, então uh, sendo extremamente conservador, mas cuidando bem da bola, completando passes rápidos, sem inventar muito, de vez em quando fazendo um scramble ou outro. Mas de resto, o ataque dos Browns tem funcionado, acho que funcionou dentro da sua identidade, né? Foi um jogo, um jogo bom, Uh, o Amari Cooper finalmente estreou pela equipe, né, depois de ficar um pouquinho sumido na semana 1, uh, foi o alvo mais acionado pelo Brissett, né, completou 9 recepções em 10 targets, anotou o único touchdown aéreo da equipe. Então, no geral, acho que o ataque dos Browns nessa partida não tem muito o que falar, né, foi um ataque extremamente, extremamente eficiente e cumpriu o dever de casa, né. Agora a defesa dos Browns, em compensação, ficou devendo muito, uh, e não, obviamente, como eu disse, não tirando o mérito dos Jets, mas essa é uma derrota que também fica muito na conta do time que perdeu. Uh, talvez não houvesse forma dos Jets ganhar essa partida, mas havia forma dos Browns perderem, e os Browns são especialistas em, como diz a expressão em inglês, né, arrancar a vitória das garras, da de... arrancar a derrota das garras da vitória ali, foi o que o time fez, né, uh, os Browns abriram dois, duas postas de bola, faltando 1 minuto e 55 de jogo, né, foi quando os Jets, uh, quando a bola voltou para os Jets, e aí numa busted coverage absolutamente inexplicável ali, o Corey Davis apareceu completamente isolado para anotar um touchdown de 66 jardas ali, né, então os Jets precisaram de basicamente uma jogada para deixar a partida em uma posse, e aí, né, coisa que só acontece com o Cleveland Browns, os Jets recuperaram o onside kick ali, e logo na sequência, né, veio o, o Garrett Wilson, conseguiu duas boas recepções ali, né, o Garrett Wilson que diversas vezes encontrou buracos na defesa dos Browns, né? Constantemente a gente viu o Garrett Wilson cavando espaço e aparecendo livre ali para receber a bola uh, nesse, uh, no meio da defesa do Cleveland Browns, né? Então, diversas vezes os Browns não, sou, não tiveram resposta para acompanhar o, o Garrett Wilson, né? E aí ele que acabou anotando o touchdown da vitória, né? Foi de, de vilão a herói, né? Porque uh, numa, uh, na campanha antes do touchdown que os Browns abriram 30-17, o Garrett Wilson sofreu um drop ridículo ali no meio do campo, né? E com isso, os Jets acabaram uh, devolvendo a posse para os Browns que anotaram um touchdown, né? Então o Garrett Wilson podia ter sido o vilão do jogo tranquilamente ali, né? Nesse, nesse lance, mas acabou se redimindo, e se redimindo muito bem, foi crucial na campanha uh, da virada. Então, um belíssimo jogo do wide receiver novato ali, tirando esse drop, mas realmente mostrou, e mostrou cabeça, né? Mostrou cabeça para esquecer esse erro e voltar e virar a partida. Então, também acho que isso é, é importantíssimo para os Jets, né? Realmente o Garrett Wilson teve. A primeira partida dele na NFL, de fato, e, e foi muito bem, né? Como você disse, André, é um time bem jovem, é um time que, que investiu em escolhas interessantes, né, pro lado ofensivo também, e agora começa a colher alguns resultados disso, né? Obviamente ainda é um trabalho em, ainda é um trabalho em construção, né? Esse time tá longe de ser um produto finalizado, mas o jogo de hoje acho que dá um pouquinho de empolgação, né? O Joe Flacco até, acho que lembrou do tempo de Baltimore Ravens ali para castigar o, uma das vítimas favoritas dele na carreira, né? Então, o torcedor dos Browns terminou esse jogo tendo diversos pesadelos ali, né? Acho que o torcedor dos Browns voltou ali pro, 
pro final dos anos 2000, comecinho dos anos 2010 ali, que realmente foi uma, uma tarde de pesadelo para uh, a Cleveland. Mas enfim, né, para o Jets, essa realmente é aquela, uma vitória ali, pra, principalmente para o Robert Sala e lavar a alma. Né? Outros Jets precisavam ir muito desse resultado. Então também, parabéns para a equipe. Realmente, o Zé, deu, deu, o Zé é pé quente demais ali, deu sorte. Acho que o time até se esforçou um pouquinho a mais, sabendo que tinha uma, uma presença tão ilustre lá em Ohio, torcendo para os Jets em território hostil. Certamente eles se esforçaram muito mais pela presença do maior torcedor da equipe em todo o planeta e um abraço aí para o nosso José Ferraz que está em êxtase mandando aqui fotos, mensagens que ainda está sem acreditar no que presenciou. Mas agora Amanda, bora falar sobre mais uma partida em que as defesas prevaleceram, né? A vitória do New England Patriots para cima do Pittsburgh Steelers, 17 a 14, jogando em Pittsburgh. É, Mitch Trubisky ainda longe de demonstrar que pode é, dar qualquer ânimo aí para esse ataque dos Steelers, vou te pedir algum palpite se o Kenny Pickett é, assume essa titularidade e quando isso vai acontecer, em qual semana mas do outro lado alguns motivos para a torcida dos Patriots se animarem um pouquinho mais com esse ataque, né? por mais que as duas defesas tenham atuado muito bem acho que dessa vez a gente viu é, o Mac Jones um pouquinho mais solto o Matt Patricia chamando jogadas um pouquinho mais ousadas e conseguiram aí a vitória por 17 a 14. Conta pra gente a história desse jogo, por favor. É, o Mac Jones jogou um pouquinho melhor do que foi na semana 1. Lembrando que na semana 1 ele lançou uma pick six horrorosa, mas ele também estava com uma lesão nas costas. Acho que já melhorou, pelo menos deve estar com menos dor. Jogou um pouquinho melhor. Mas mesmo assim foi um jogo de quarterbacks muito inconsistentes, isso principalmente do lado do Trubisky, ele foi até vaiado pela torcida que pediu pelo Kenny Pickett e é aquela história, né é, os Steelers são um time que tem três quarterbacks, que além do, do Kenny Pickett no elenco, tem o nosso ilustríssimo Mason Rudolph só que um time que tem três quarterbacks, não tem nenhum então a gente já sabe do que o Trubisky consegue entregar, sabemos o que o, o Mason Rudolph consegue entregar, e não é muito melhor do que o Trubisky. A gente ainda não viu o que o Kenny Pickett faz, então eu acho que pode, de repente pode ser uma boa ideia colocar ele, de repente, vamos ver como é que esse time evolui, de repente o Trubisky acerta lá o comando do ataque, mas se eu não pode não pode deixar o, os outros times da FC Norte dispararem a gente sabe que o, os Ravens estão com 1 1 os Bengals estão com 0-2 e os Steelers estão com 1-1 mas são times muito competitivos e é, talvez se, eu, se houver essa chance de alcançar os playoffs e o Pickett corresponder por que não? é um teste só que além dessa questão do, do quarterback em si, tem a linha ofensiva, né? Porque apesar do Trubisky ter jogado mal, ele sofreu 16 pressões e 3 sacks. Então, colocar um, um calor nessa situação de pressão talvez não seja o ideal. Tanto, a linha ofensiva do Silas foi tão mal que nem o Najee Harris conseguiu jogar direito. O Najee Harris teve 15 corridas para 49 jardas, é bem abaixo do que ele geralmente entrega. E aí, do outro lado, a gente teve uma linha ofensiva que fez um jogo ok, mas o, o Damien Harris teve 71 jardas e um touchdown. 
Agora, em termos de, de jogo aéreo, e que eu, o ataque dos Steelers tem me decepcionado um pouco, porque eu achei que talvez fosse ainda um pouco mais. Tem o Dionte Johnson, tem o Chase Claypool, tem o George Pickens, mas quem foi lá e marcou o touchdown foi o Pat Fryermuth, que é o Tyrant, também é muito bom, mas os wide receivers eu, também tiveram um jogo abaixo do esperado. A gente sabe, por exemplo, que o Bill Belichick é um treinador excelente, tem umas táticas muito boas, pode ter ajustado a defesa para anular esses jogadores, mas mesmo assim, eu acho que poderiam ter rendido um pouquinho mais. E do lado do, de New England, o Nelson Aguilar, o torcedor dos Eagles, tem pesadelos ao ouvir o nome dele, porque o que ele do, dropava de bola do Carson Wentz era incrível, e do, do Jalen Hurts também. Mas o, o Nelson Aguilar teve Seis recepções, 110 jadas e um TD jogou bem. Dentro dos padrões, é, os Patriots também não tem muitos recebedores, então eu acho que isso também atrapalha o desenvolvimento do Mac Jones, porque ele fica muito na dependência do ataque terrestre para gerar oportunidades, para gerar espaços para esses recebedores. Só que isso não é adequado para todas as situações de jogo. Você com o jogo TS você consegue controlar o relógio, você consegue abrir o espaço play action e tal, mas se você estiver é, atrás do placar, não é o ideal. Aí você tem que se lançar a bola, e para quem que se lança a bola esse time? Então, eu acho que falta um recebedor assim mais forte, até para desenvolver o Mac Jones. O Mac Jones, na temporada de calor dele, ele, ele foi bem até, os, os Patriots chegaram aos playoffs com o wildcard, então eu acho que foi um desempenho razoável, só que precisa de um recebedor para desenvolver, para a gente ver se realmente, o, o, igual o pessoal falava, o Mac Jones é o novo Tom Brady, eu acho que não, mas vamos ver se pelo menos ele, ele consegue ser um quarterback titular da NFL. E outro destaque é o nosso queridíssimo Minka Fitzpatrick, teve mais uma interceptação no jogo de hoje, ele teve duas na primeira semana, então começando com tudo a temporada e essa vitória dos Patriots foi um pouco apertada, poderia ter sido um pouquinho mais tranquila se o nosso Nick Folk acertasse um, um field goal, ele errou um e chutou dois então é, talvez se os Patriots tivessem um kicker melhor, teriam ganhado com um pouquinho mais de tranquilidade contra os Steelers Maravilha, mano. Os Steelers também que estavam sem TJ Watt, acho que foi um fator importante para o Mac Jones sair zerado em termos de sexo sofridos e faz muita falta, né? Se o Minka continua brilhando, o companheiro estrelado aí dessa defesa maravilhosa dos Steelers está fazendo bastante falta. Agora, Fernando, chegou a sua hora de desabafar ou é, falar, como você disse no destaque, o quão acostumado você está em ser freguês do Jacksonville Jaguars, principalmente jogando na Flórida, né? 24 a 0 dessa vez, a vitória dos Jacks para cima dos Colts, é, um shutout aí por parte de Doug Peterson e companhia. É, também por isso ele é o treinador da nossa seleção. E a gente viu aí uma grande discrepância no stat sheet entre o desempenho dos quarterbacks, né? O veterano Matt Bryan 
teve um dia de Trevor Lawrence calouro e o Trevor Lawrence segundanista teve um dia, talvez, de Matt Ryan nos melhores momentos. Então, enfim, conta pra gente aí o que de mais importante você pescou da vitória dos Jaguars para os Colts e também me fala se depois desse jogo a gente já pode cravar que a EFC Sul está completamente aberta e o favoritismo dos Colts que a gente enxergava antes da temporada está realmente é, questionável a, a essa altura só na segunda semana da temporada, Fê. É bom, André, é, vamos lá, né? Tem, temos algumas perguntas para responder sobre esse jogo, né? Então, uh, bom, vou começar pelo final ali, né? Acho que eu acho que a NFC South fica em aberto, para mim é uma divisão que tem grandes chances, ironicamente, apesar de estar na NFC, da gente ter um vencedor com apenas 9 ou 10 vitórias, né, então uh, não é o fim do mundo para os Colts, mas são dois resultados negativos dentro da divisão, né, os Colts saíram zerados em duas partidas dentro da divisão, isso preocupa, uh, principalmente por serem dois adversários, teoricamente, que os Colts tenham, teriam a obrigação de vencer para chegar nos playoffs, então uh, esse começo preocupa, mas pelo menos uh, os Jaguars em tese não são, como eu falei, não um time forte, e os Titans também me parecem estar oscilando, né? Então, por mais que esse começo de temporada seja ruim para os Colts, uh, não é o fim do mundo. E também, uh, como tem acontecido frequentemente, né, na, como tem sido constante na né, era Frank Reich, os Colts adoram cavar um buraco no início da temporada, o que complica as coisas para o final, porque normalmente os Colts chegam lá pela, lá pela metade da temporada precisando de aproveitamentos estúpidos, do tipo 10 vitórias nos últimos 12 jogos ou coisas assim. Então, esse, essas duas derrotas, esses dois, essas duas não vitórias no né, começo de temporada, né, uma derrota e um empate, normalmente acabam custando na reta final justamente nesse tipo de situação. Né? O time chega lá na reta final precisando, uh, precisando, buscar uma, precisando buscar um aproveitamento na casa dos 75%, 80%. Né? Então, esses jogos, é, eles fazem falta muito mais por causa disso. Né? Jogos da semana 1 e 2 valem a mesma coisa na tabela do que os jogos da semana 17 e 18. E isso acho que é uma coisa que ainda não entrou na cabeça do, uh, dos Colts desde a chegada do Frank Reich. Mas enfim, agora uh, sobre o jogo em si, né, então, é, jogo de um time só, uh, não tem muito o que acrescentar, né, os Colts que antes da partida tiveram a notícia que o, o Michael Pittman e o Alec Pierce não jogariam, então esse, esse grupo de recebedores que já é bem fraquinho uh, ficou ainda pior e eu acho que uh, se empate contra os Texans já evidenciou alguns problemas que os Colts já vinham apresentando, é que a gente até chegou a destacar no nosso podcast de pré-temporada, eu acho que essa derrota para os Jaguars cancara ainda mais esses problemas, né. Então, o ataque dos Colts ele não tem nenhum playmaker que não se chame Jonathan Taylor ou Michael Pittman. Né? Essa ausência de wide receiver número 2 já me preocupava, mas eu acho que com o Pittman fora isso ficou ainda mais claro. Né? Os Colts não têm um número 2 nesse ataque. Né? O Alec Pierce teve uma estreia absolutamente medonha contra os Texans, então ainda mostrou que tem muito a crescer para ser um wide receiver número 2. E no restante, os Colts têm vários jogadores de rotação, mas nenhum cara que realmente possa ser um número 2 de fato. Né? São jogadores jovens, jogadores bastante meio cruz ainda, né? Tô... Hoje quem assumiu o papel de puxar o jogo foi o Ashton Dunning ali, né? Mas que é muito mais um cara, uh, aquele, aquele jogador ali de threat e não é um wide receiver propriamente que seja um alvo número 1 um para o Matt Ryan, né? Então, realmente, os Colts precisam providenciar um wide receiver número 2, os Colts precisam providenciar um tight end, porque o Kyler Granson não é um tight end número 1. Um. Então, os Colts com essa aposentadoria do Jack Doyle também não tem um tight end na equipe. E left tackle, né, que continua sendo esse buraco desde a aposentadoria do Anthony Castonzo, o Matt Pryor não é um jogador de NFL, é um, um jogador de rotação no máximo, mas ele não é titular na NFL. Uh, foi um jogo absolutamente patético do Matt Pryor, e, enfim, ele foi amplamente dominado pelo Josh Allen, fez o nome de Josh Allen nessa partida, né, o, o edge dos Jaguars uh, anotou dois sacks no Matt Ryan, e enfim, lá do, o, o, o extremo esquerdo da linha ofensiva dos Colts simplesmente não existiu nesse jogo, né, Matt Bradley foi uma... Acho que os Colts tivessem colocado um training dummy ali, talvez seria sendo mais eficiente, porque pelo menos ele obrigaria o Josh Allen a passar por cima dele ali, e não seria a facilidade que foi jogar contra o Matt Pryor. 
Então, eu não sei o quão pior o Bernard Raymond é, mas os Colts precisam urgentemente de um left tackle. Eu acho que é humanamente impossível que o, que o Bernard Raymond seja muito pior do que foi o Matt, o Matt Pryor nessa partida, né? Então, uh, não dá nem para dizer que o Matt Ryan teve culpa nessa derrota, porque ele simplesmente não jogou, ele não teve espaço para jogar. Constantemente tinha jogadores do Jaguars chegando ali. Uh, ele foi sacado cinco vezes, sofreu oito hits, então foi uma, uma atuação absoluta. É, aliás, perdão, oito hits, não, sofreu onze hits, né? Então é. Enfim, os, a, a linha ofensiva dos Colts tem uma tarde absolutamente lamentável. Uh, pra, o que já foi uma força do time, essa linha ofensiva vem caindo de produção bastante desde a temporada passada. Tem enfrentado problemas de proteção de passe e nessa, nessa partida nem sequer conseguiu pavimentar o jogo terrestre. Né? O Jonathan Taylor teve mísera 54 jardas e só foi correr mesmo no final da partida ali, porque os Colts estavam indo pro estavam no desespero ali, mesmo com três posses de diferença, resolveram arriscar no jogo terrestre ali. Né? O time realmente. Uh, os Colts estavam completamente perdidos em campo, né? A verdade é essa. Os Jaguars dominaram e jogaram como um time melhor. Uh, e, e foi uma vitória merecidíssima, né? O Trevor Lawrence teve possivelmente acho que uma, a melhor partida dele na NFL. Uh, ele teve um começo de partida praticamente perfeito, se não me engano ele acertou 12 passes em 13 tentados no primeiro tempo, então o Sunshine hoje foi impecável, né? ele teve, mostrou, que, mostrou realmente o Sunshine que os, os Jaguars esperam ver, né? então ele foi extremamente eficiente, conectando passes curtos e rápidos, movendo a bola, gostei bastante do que o Doug Peterson colocou o Trevor Lawrence para fazer, que é se movimentar, né? o Trevor Lawrence é um quarterback móvel e o Urban Meyer deixava o Trevor Lawrence muito plantado no pocket, eu acho que o, o Doug Peterson entendeu isso, e colocou o Lawrence para executar diversas RPOs, uh, o Trevor Lawrence passou a ser uma ameaça que os Colts precisavam levar em conta no jogo terrestre, ele anotou, inclusive o segundo touchdown que ele anotou para o Christian Kirk foi numa read-up, numa, numa RPO muito belíssima, muito bem executada realmente, então acho que o, o ataque dos Jaguars, depois de ser aquela coisa absolutamente disfuncional com o Urban Meyer, já começa a tomar uma identidade nesse, nesse, nesse princípio de trabalho do Doug Peterson, né? em dois jogos eu acho que os Jaguars já apresentaram mais do que na temporada passada inteira, então é muito motivo de otimismo, né? O James Robinson tomou conta do backfield, uh, ou, acho que ele claramente estabeleceu como running back número um do time, né? Dominou em, em termos de carregadas com relação ao Travis Etienne, e os, e os Jaguars souberam explorar muito bem o meio do campo dos Colts, que está sentindo bastante a falta do Shaquille Leonard, né? Então, aquele meio do campo ali, que normalmente é a responsabilidade do capitão da defesa dos Colts cobrir, Tava, tinha, virou um verdadeiro buraco ali, né? O primeiro touchdown do Christian Kirk foi anotado numa falha de marcação do Zaire Franklin, e que provavelmente não teria acontecido se fosse o Shaquille Leonard ali. Mas os, os Jaguars souberam explorar muito bem esses espaços que tinham na defesa dos Colts, né? Então, Leonard fazendo muita falta, o Bob O'Carrick claramente não, não é ali para ser esse, esse Mike que o, que, o Darius, que o Shaquille Leonard é. Então, enfim, os Colts... Uh, aguardam essencialmente aí o retorno do seu principal jogador na defesa, porque os, os Jaguars realmente souberam explorar muito bem, né? O, é, tanto para passe como para o Evan Engram, que os Colts não conseguiam defender, o time também não teve resposta para a velocidade que os Jaguars usavam com o Christian Kirk, com o James Robinson e com o Travis Etienne ali pelo meio, então realmente também a ausência do Shaquille Leonard fazendo muita falta na defesa dos Colts, né? E o Trevor Lawrence não foi pressionado na partida, né? De novo, os Colts com problemas de chegar no quarterback. Uh, isso já vinha, sendo, já vinha acontecendo no ano passado, mas hoje ficou também evidente, né? Esse, essa linha defensiva aqui no papel é um dos pontos fortes da defesa dos Colts. Não faz nada nessa partida, né? Uh, esse front fora aí formado pelo Curipay, The Force Buckner, o Grover Stewart e o, o Enik Ngakwe, né? Essa contratação que os Colts colocaram tanta, tanta fé nessa, nessa pré-temporada, simplesmente não entraram em campo hoje, né? Então, uh, Trevor Lawrence simplesmente não, não, acho que ele nem sabia a cor do uniforme dos Colts nessa partida, não, não em nenhum momento chegou a ver os defensores dos Colts perto dele, 
Então, enfim, é, não tem muito mais o que acrescentar. Uma partida de um time só, uma partida belíssima, muito bem dominada pelos Jaguars, e que acho que é, fica com uma mensagem de esperança realmente esse jogo, né? Os Jaguars começam a mostrar que, sob o comando do Doug Peterson, o time pode evoluir. É, acho que esse time tem teto para crescer, o que é ótimo depois de um ano perdido ali pelo Urban Meyer, né? Muitos ficam se perguntando né, o que aconteceria com o Trevor Lawrence depois desse desse primeiro ano jogado no lixo, e felizmente o Trevor Lawrence não só não regrediu, como ele também já começa a mostrar sinais de que pode se tornar aquele quarterback que os Jaguars esperam. Esse jogo foi um, de, foi um desses sinais. E o Christian Kirk justificando aí o contrato, né? pagaram um pouco, inclusive, porque o que ele fez com a defesa dos Colts nessa, nessa partida foi covardia. Então, acho que os Jaguars também justificando o seu investimento, os reforços do time fizeram a diferença nesse jogo ali, principalmente no lado ofensivo. Então, enfim, para os Jaguars, absolutamente uma partida irretocável. Eu acho que um 10 de 10, seus Colts. É, tem muita coisa para consertar, principalmente porque tem os Chiefs pela frente na próxima semana. Então, é bem provável que esse time comece 0-3. E aí, chega para um jogo de vida ou morte contra os Titans na semana 4. Né? É, um, é um começo de temporada bem ruim para os Colts. E o time precisa encontrar soluções, se não quiser, de repente, chegar num buraco ali de um 0-5 ou 0-6, que dali não tem mais volta. Então, o time precisa responder essas diversas questões que já vem aparecendo desde a pré-temporada e ficaram muito evidentes hoje. Os Colts têm, têm pouco tempo aí para arrumar a casa ali on the fly, né? O, o, o Frank Reich não vai ter tempo ali de voltar para uh, a drawing board dele, né? Vai ter que improvisar ali, vai ter que encontrar soluções no, no improviso, porque realmente os Colts têm muitos buracos no elenco e tem pouco tempo hábil para resolver o tanto de problemas que esse elenco tem para ser, de fato, competitivo na EFC. Boa, Fê. Foi a famosa vitória calando os críticos aí dos Jaguars. E gostei do destaque para o James Robinson, que é um running back realmente impressionante. Mostra que é um colosso físico. Nem parece que sofreu uma lesão de Aquiles. E falando em calando os críticos, me calou bastante na minha aposta é, no Travis Etienne como protagonista desse backfield. James Robinson está tomando conta e é um jogador realmente admirável, ele que sequer foi draftado e é um excelente running back. Agora, vamos falar, Amanda, sobre a maior zebra da rodada, né? A vitória do Dallas Cowboys, não de Dak Prescott, mas de Cooper Rush, para cima do Cincinnati Bengals, seu rival de divisão aí. Se você criticou a linha ofensiva dos Steelers, o que falar sobre a OL do Cincinnati Bengals? Seis sacks só hoje para cima do Joe Burrow, muitos reforços trazidos na intertemporada, mas até agora zero efeito, talvez a linha tenha até piorado em termos estatísticos, pelo menos. E esse Dallas Cowboys bastante, é, bastante corajoso aí, valente, conseguindo essa vitória em casa para cima do atual vice-campeão da NFL, que começa com problemas, né? 0-2 aí na tabela, e o que fazer para melhorar, conta para a gente a história da vitória dos Cowboys para cima dos Bengals, por favor. Olha, eu achei essa vitória muito linda, <risos> totalmente inesperada, mas uh, os rivais de divisão aceitam, mas vamos lá, como você falou André, a linha ofensiva dos Bengals está um verdadeiro pesadelo nessas duas primeiras semanas, o Joe Burrows, ele tomou seis sacks em 34 pressões, então... Não dá para ele jogar assim, gente. Ele já só perdeu o ano de calor dele por causa de uma lesão grave. Ele vai tomar uma pancada, vai lesionar de novo e os Bengals vão perder, eles vão perder a temporada de novo por causa disso. E precisa arranjar um jeito de fazer essa linha funcionar, porque gastou dinheiro, investiu, precisa funcionar, certo? Senão, hum, não dá certo. E, assim... É incrível como os Bengals parecem ter regredido do, do status que eles tinham quando eles conseguiram vice-campeonato no começo desse ano. 
Mas vamos ver o que, que vai se desenvolver nessa temporada. Tem muito chão pela frente. É, FC é uma divisão, é uma conferência complicada. A FC Norte é uma divisão complicada. Então, 0-2 é, não é o início ideal, ainda mais quando eram jogos que os Bengals deveriam ter ganhado. Mas o Joe Burrell, o Jamar Chase, eles têm todo o potencial para virar isso. Eu torço para que não vire. Mas. É, ah, eles têm um talento para isso, mas vamos lá. É, além dessa questão do, do Joe Burrow sofrer sem sex, outra prova de que a linha ofensiva dos Bengals está horrorosa é que o jogo TS ele não produziu nada. O Joe Mixon, eu tenho ele no Fantasy, foi um pesadelo. Ele tem 19 carregadas para 57 jardas, com uma média de 3 jardas por corrida, então ele tá abaixo dos números dele que, em 2021, então tem algo de errado ali, tem que ver o que, o que, que não tá funcionando, o que, que pode fazer para encaixar, porque não só em questão da proteção do Joe Brock também é muito importante, mas o próprio envolvimento do Joe Mixon no jogo, do, do, do plano de jogo de ataque dos Bengals, ele é muito importante, porque... Ele, dominando pelo chão, ele abre espaços para o play action, ele abre espaços para o Jamar Chase, para o T. Higgins. Então, é importantíssimo colocar essa OL de volta no jogo, ou melhor, nos planos de jogo do, dos Bengals. E assim, em termos também de recepção, eu acho que o Jamar Chase é, foi uma decepção, tá? É, não, não marcou o touchdown, eu fez um, um jogo abaixo, ele não foi nem o líder em jardas, nem em recepções do time, quem foi dessa vez foi o T. Higgins, que estava é, como questionável, o T. Higgins fez seis recepções para 71 jardas e um TD, e do outro lado, o, o, os Cowboys, eles são meio terra arrasada em termos de recebedores, o Sid Lamb, ele teve mais recepções no, na equipe, mas quem liderou o time em jardas e quem marcou o touchdown foi o Noah Brown, então pode ser um jogador interessante para a gente acompanhar futuramente quem sabe, para despontar como uma opção segura de passe para o Cooper Rush neste Dallas Cowboys que praticamente não tem ninguém para lançar a bola no jogo terrestre, o Ezekiel ele, ele teve mais carregadas e mais jardas do que o Tony Pollard, mas o Tony Pollard ele marcou o touchdown, é um é uma dupla interessante esses Elliot e Pollard. Eu acho que, inclusive, são uma das melhores duplas de running back na NFL. Tem uma, uma química muito boa. E, assim, o, os Bengals perdendo um jogo que não dava para perder. Uma coisa é você perder do Dallas Cowboys com o Dak Prescott. Outra coisa é você perder do Dallas Cowboys com o Cooper Rush, com todo respeito ao Cooper Rush, mas... A gente viu no jogo contra os Buccaneers. Os Buccaneers não fizeram nada ofensivamente e ganharam dos Cowboys porque não tinha ninguém para lançar bola, porque a linha ofensiva estava ruim. Mas os Bengals não conseguimos se aproveitar dessas fraquezas e acabaram tomando uma derrota que poderia ter sido evitada. E um último destaque agora do lado da defesa é o nosso queridíssimo Micah Parsons, porque se o Joe Burrow tomou seis sacks, dois foram do Micah Parsons, que também teve quatro tackles, dois stuffs e cinco QB hits. Então só o Micah Parsons, apenas a entidade Micah Parsons, bateu no Joe Burrow cinco vezes. Isso 
Isso só demonstra o estado da linha ofensiva dos Bengals neste momento. Boa, gostei do apelido entidade para esse jogador que é Micah Parsons, que quase entrou na nossa seleção, mas foi desbancado é, na categoria de Ed ali por um calouro sensação que, sobre quem daqui a pouco a gente vai falar. Mas antes, quero que o Fernando conte para a gente a história da vitória do Denver Broncos para cima do Houston Texans, jogando em Houston 16 a 9 é, Alívio aí na na stat sheet, não, né, na classificação para o Denver Broncos, né, finalmente conseguiram uma vitória depois de uma estreia que também contavam com, com a letra W ali do lado do nome do time, mas foram derrotados pelo Seattle Seahawks, de qualquer forma, eu acho que você há de concordar comigo, Fê, que Nathaniel Hackett, Russell Wilson e companhia ainda estão muito perdidos, né? É, um exemplo claro disso foi o fato de que mesmo fora de casa a torcida dos Broncos é, decidiu cantar em uníssono o cronômetro, né? A contagem regressiva para evitar um novo delay of game, porque, se não me engano, foram pelo menos dois nesse jogo, depois de alguns também na estreia. Isso sem falar é, nas decisões daquele Monday Night Football que fizeram o McManus tentar um chute para a vitória de mais de 60 jardas, quando tinha bastante tempo no relógio para o Russell Wilson tentar algo contra os Seahawks. Então, é, uma vitória aí na classificação para os Broncos, mas ainda muitos motivos para a preocupação da torcida com esses calouros é, na comissão técnica, né, Fê? E do lado dos Texans, é, valentes no primeiro tempo, mas ainda com muito pouco talento para tentar ser postulantes a essa EFC South, por mais que a gente tenha falado que ela pode estar aberta, né? É, pois é, André, né? é, é o jogo que teve acho que, diversos pontos interessantes para a gente destacar, né? Como você trouxe, a torcida dos Broncos foi um personagem à parte nessa partida, né? É, vocês tinham citado ali no comentário dos jogos dos Steelers, né? acho que a Amanda trouxe que a torcida dos Steelers vaiou o Mitch Trubisky, né? Cantou ali pedindo Kenny Pickett. A torcida dos Broncos também vaiou o ataque dos times em determinado momento do jogo, né? Além de, de ter que fazer, às vezes, de play clock ali para o Russell Wilson não perder, para o ataque não perder, né? A, a contagem do Snap ali, não sofrendo de layoff game, a torcida chegou a vai ao ataque em um momento do jogo, né? O Russell é, Wilson eu, terminou. Eu me confundi aqui, desculpa te interromper, mas aqui o jogo foi em Denver, né? Eu falei Sim, que foi, em foi Denver. no Texas, mas, mas foi em Denver o jogo. Isso foi em Denver o jogo, teve vai da torcida, teve torcida brincando de play clock ali. Teve Russell Wilson terminando o primeiro tempo com três passes certos em umas tentativas, se não me falha a memória. Então foi um jogo. É um jogo bem ruim dos Broncos, né? Depois daquela derrota para o Seahawks na né? estreia, que parecia ser aquele, aquela derrota de estreia ali, esse segundo jogo foi bem assustador. A derrota para o Seahawks, eu diria que talvez tenha sido até menos pior do que essa, essa, essa vitória contra os Texas, porque contra o Seahawks, os Broncos tiveram chances para ganhar e jogaram fora. E nessa partida contra os Texans, o time tentou de tudo para perder ali e acabou vencendo. Uh, não foi um jogo... Enfim, foi um jogo com diversos, diversos momentos ruins dos Broncos, né? realmente parece que o ataque do time ainda está batendo cabeça, né? o Russell Wilson terminou o jogo com menos de 50% de aproveitamento nos passes, teve uma interceptação, mas é uma interceptação naquelas que não é muito, conta do, é muito mais na conta do defensive back ali, que arrancou a, mão do, a bola ali das mãos do, uh, do Cortland Sutton, né? que foi o alvo mais acionado né? o, pelo Russell Wilson, o Christian Kirksey né? arrancou essa bola da, das mãos ali do, do, do Cortland Sutton para garantir a interceptação, Apesar disso, o Russell Wilson realmente não teve uma grande tarde ali, né? 
Uh, de mérito, acho que pro vencer, acho que, é como você disse, né, André, faltou para os Texans ali aquele, aquele fôlego a mais para bater de frente contra o adversário mais forte, né? Por mais que os Broncos não tenham feito um grande jogo, os Broncos são um time incomparavelmente melhor do que os Texans. E os Texans realmente não conseguiram matar o jogo quando tiveram oportunidade, né? Por exemplo, essa interceptação do Russell Wilson resultou em uma campanha extremamente longa que acabou em um field goal ali para os Texans, né? Então. Uh, é esse tipo de jogada que acaba fazendo a diferença na partida, né? Se os Texans anotam um touchdown ali, o time tinha, o time tinha aberto duas posses, de, tinha, provavelmente abriria, uh, chegaria a abrir uma posse inteira né, de vantagem e poderia ter matado o jogo, né? Não foi o caso, o time acabou só convertendo um field goal e aquela velha máxima do futebol americano, né? Se você não faz touchdown, você toma touchdown ali. E foi o que aconteceu, né? O Russell Wilson precisou de apenas um drive para solucionar a partida, né? Aí o Russell Wilson realmente ligou o modo Russell Wilson, né? Ele conectou dois belíssimos passes, né? Primeiro um com o Cortland Sutton, depois ele acertou aquele famoso, aquele clássico arco-íris, né? Aquele clássico passe rainbow ali, um fade muito bonito pro, pro, pro Tyrant Eric Sobers, né? Que anotou o segundo touchdown da carreira ali. Mas enfim, esse é o Russell Wilson, né? Quando, acho que quando precisou realmente, ele, ele apareceu ali nesses drives, nesse, nesse drive decisivo. Mas de resto, realmente foi uma, uma, uma vitória ali com sabor de derrota para o Denver Broncos. Né? Uma vitória que, felizmente, vai para a coluna de vitórias do time, então, é, pelo menos, tira aquele zero ali. Mas os Broncos mostraram que o time tem muito a corrigir se quiser competir nessa, nessa AFC West, né? É, principalmente bater de frente com o Kansas City Chiefs e talvez os Los Angeles Chargers ali. Os Broncos, no momento, ainda não estão não com cara daquele time contender de Super Bowl que se esperava, né? É, realmente, como se disse, né, André, é, comissões técnicas novas têm sempre um probleminha ali com play calling, né? Normalmente, é, é, acho que a parte mais difícil para quem vira head coach é, é realmente se adaptar uh, a esse, esse papel de general ali de campo, né? E, e realmente o Nathaniel Hackers tem sofrido um pouquinho nesse começo, mas vamos ver, né? Tem, é, os Broncos ainda realmente talvez sofram um pouquinho com essas dores de, de crescimento do seu head coach, né? Notas negativas aqui, lesões, né? Como que tudo, tudo pode ruim sempre, como tudo que tá ruim sempre pode piorar. Os Broncos ainda têm o Jerry Dury e o Patrick Sertain como dúvidas, né? Os dois que saíram da partida lesionados, né? Não voltaram. O Jerry Dury se lesionou numa recepção ali, que ele acabou caindo de mau jeito. O Patrick Sertain também deixou o campo lesionado. Então, duas histórias aí pra gente monitorar ao longo da semana, né, o Jerry Dury que tinha feito um bom jogo contra o Seahawks ali, mas uh, nessa partida contra os Texans saiu logo cedo, Patrick Surtain parte fundamental dessa secundária, então dois desfalques importantes aí para os Broncos para a gente monitorar, mas de resto realmente um jogo para os Broncos ali, uh, enfim, é, tem muita coisa para o time discutir depois desse, dessa partida, né, e para os Texans realmente o jogo de um time em reconstrução, né, uh, Davis Mills sentiu bastante a pressão da, da linha dos, dos Broncos, né? Foram três sacks para cima do quarterback dos Texans, mas ele constantemente não, não conseguiu ser aquele Davis Mills eficiente, né? O, o Mills ele, ele é um quarterback que está no mais eficiente dele quando ele consegue é, entrar naquele ritmo de jogo, né? Como o, é aquele clássico rhythmic thrower, né? Então ele precisa encaixar uma sequência de passes para se sentir confortável no jogo. Em nenhum momento o Davis Mills conseguiu estabelecer essas sequências, né? Constantemente pressionado pela defesa dos Broncos, não teve muito espaço para para operar dentro daqueles, daquele esquema de play-action que os Texans gostam de utilizar. Né? O Damon Pierce teve um bom jogo, mas, no geral, os Texans ficaram devendo um pouquinho na hora de mover a bola uh, de forma eficiente. Né? Então, acho que realmente esbarraram ali na falta de talento do time, mas méritos realmente por terem batido de frente até o finalzinho ali contra um adversário que, como eu falei, né, é, bem, é bem mais qualificado. Então, os Texans tão, também tem um time ali interessante, uh, de repente esse time acho que mais para frente da temporada se desenvolvendo um pouquinho, pode incomodar um, os adversários um pouco mais 
Boa, Fê. Agora vamos falar sobre outro confronto divisional aí. Uma vitória bem esperada do San Francisco 49ers fazendo a estreia dele em casa contra o Seattle Seahawks, Amanda, 27 a 7. Mas a principal narrativa do jogo é todo o investimento da franquia em Trey Lance sob risco agora, já que ele sofreu uma lesão aparentemente muito séria no tornozelo, muita gente já cravando que ele está fora da temporada, né? É, pelo menos uma fratura deve ter acontecido, e aí é, vimos o retorno de Jimmy Garoppolo a essa vaga de titular, mas fora isso, é, o que pode significar essa lesão, é, ainda mais se a gente imaginar que ela pode é, ser algo a influenciar no resto da carreira do Lance, para o San Francisco 49ers no longo prazo, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas também conte para a gente a história dessa partida e o que esperar agora, é, tanto dos Niners com o Jimmy Garoppolo de volta, quanto do Seattle Seahawks, que voltou à realidade depois de uma estreia dos sonhos, se vingando de Russell Wilson, entre aspas, agora parece que está muito mais condizente com o que a gente esperava antes da temporada, né? Essa derrota aí para os Niners. Mas, enfim, fala pra gente toda a análise dessas circunstâncias da partida e da lesão do Lance, por favor. É realmente uma lesão preocupante e, assim, o torcedor dos 49ers quer se livrar do Garópolo, mas, por outro lado... Ainda bem que não se livraram do Garópolo, porque se não é ele ali, quem que ia comandar os, os 49ers nesse momento, entendeu? Quem com o conhecimento do playbook que o Garópolo tem, até mesmo com, com as habilidades do Garópolo, a gente até brinca assim, que ele não é bem elite e tal, mas ele conhece o playbook, ele é relativamente, muito relativamente seguro... É, enfim, é uma opção segura agora, a questão do Trey Lance é realmente o que você falou André, é um investimento muito alto que os 49ers fizeram para conseguir a pique e selecionar o Trey Lance primeiro ano de calor, ele não joga, ok Eu, a ideia era justamente desenvolvê-lo atrás do Garoppolo só que aí ele pode sofrer uma lesão que, que encerra a temporada dele, então ele se a gente for pensar no pior dos cenários possíveis, é, ele vai perder a temporada e ele vai chegar no terceiro ano de calouro dele, como no terceiro ano dele na NFL, basicamente como um calouro, porque ele não vai ter experiência de jogo. E aí fica aquela questão, o que, que, os, o que, que os 49ers vão fazer? Vão continuar com o Garópolo por mais um ano? É, eu acho que essa lesão traz dúvidas também sobre o que, que o time vai fazer na posição de quarterback. E aí a pressão vai ser maior para o Trey Lance poder demonstrar que ele é realmente um quarterback de NFL, porque se isso não acontecer, eh, eles podem logo ir para outro lugar, procurar outras alternativas. Mas do jogo em si, né? Eh, acho que passou um pouco da empolgação do Seahawks, né? Eh, eles ficaram bastante empolgados em jogar contra o Russell Wilson, contra o Denver Broncos. A vitória realmente foi um jogo é, muito legal de se assistir, mas acabou a magia do nosso querido Jenny Smith. Tanto que hoje ele não marcou nenhum touchdown e ele lançou uma interceptação. E o que também pode ter contribuído para esse desempenho abaixo do esperado foi a OL dos Seahawks. 
A linha ofensiva do, do Seattle jogou bem na primeira semana, principalmente no primeiro tempo, conseguiu segurar a pressão da defesa do, dos Broncos, que é uma defesa boa, só que nesse jogo aqui contra os 49ers não foi nada bem, cedeu dois sacks em 17 pressões. Então, para um quarterback como o Dino Smith e ter um, um corpo de recebedores pouco limitado como ele tem, é, com, jogo TS um pouco limitado, então é, se você está pressionado, se, você, se a sua linha ofensiva não consegue te proteger, fica muito mais difícil de você, de você fazer aqueles pequenos milagres, sabe? E o jogo TS dos 49ers, por outro lado, rendeu bastante, o nosso queridíssimo Jeff Wilson Jr. liderou o time em carregadas e em jardas, mas quem viu a Anderson foi o, o Jimmy Garoppolo. Sim, o Jimmy Garoppolo marcou um touchdown correndo, e ele também lançou para um touchdown, então foram pelo menos uns 14 pontos na conta do Garoppolo. Também alcançou a Anderson o Caio Chi, que é o fullback também, excelente fullback dos, dos 49ers. De jogo aéreo, eu acho até que faltou um pouco de envolvimento do jogo dos recebedores 49ers. Eu acho que o Brandon e o Kudibo Samuel estiveram um pouco abaixo em termos de, de excepções. Tanto que quem recebeu o touchdown do Garoppolo foi o Tyrene Rostweller. Vale lembrar também que o, o George Kittle não jogou, ele estava fora desse jogo. E isso também impacta jogo aéreo e jogo terrestre, porque o George Kittle é um excelente bloqueador. É um dos sirenes mais completos da liga. Do lado de Seattle, é... não, não, fiz... não marcaram nenhum touchdown aéreo, mas o Tyler Lockett foi bem. Então, ele fez nove recepções para 107 jardas. Tinha muita gente acreditando que o Tyler Lockett ia cair de rendimento com o Gene Smith. É óbvio que há uma queda, não tem como você comparar o Russell Wilson com o Gene Smith, mas eu acho que, que ele está produzindo bem dentro da, das limitações do elenco. Então pode ser uma opção interessante para o time e quem sabe para o seu time do Fantasy. Eu não sei se vocês ouvintes jogam Fantasy, mas deveriam. É muito divertido. Boa, mas... eu, eu com certeza jogo bastante. Eu estava na aposta que o Metcalf ia ser mais proeminente que o Lockett. Nesta partida ele queimou minha língua. Eita! <risos> Ah, valeu a aposta no Locket em quem apostou no Locket é isso aí, e falando em fantasy é, vamos passar para o próximo jogo que foi o sonho de todo praticante de fantasy porque foi ponto para todo lado é, os skill position players principalmente brilharam muito que foi a vitória do Detroit Lions por 36 a 27 contra o Washington Commanders jogando é, em Detroit, em Michigan e principalmente o querido Deus do Sol, né, Fernando? Que faz parte do seu time de fantasy na Liga do The Playoffs, em que nós estamos nos enfrentando, é, inclusive, brilhou muito, né? É, com dois touchdowns, mais de 100 jardas, é, assim como os recebedores dos Commanders, que tiveram um segundo jogo seguido muito bom, né? Curtis Samuel, Jahan Dodson, Terry McLaurin. O Carson Wentz é, teve uma noite, uma tarde, né? Na, na experiência, Carson Wentz, que você tanto gosta de comentar aqui também, né, Fê? Começou muito mal, e aí, já num garbage time, até certo ponto, é, é, ensaiou uma reação, mas não foi suficiente. E aí, esse Detroit 
Detroit Lions, que você destacou no início do programa, mostrando todo o potencial também do lado defensivo, né? Com o Aiden Hutchinson, sua escolha premium aí do último draft, segunda escolha geral de 2022, integrando a nossa seleção como Ed, já que ele conseguiu é, os três primeiros sacks da carreira dele, todos no mesmo jogo, e, e aí é, ganhou essa vaguinha na nossa seleção. Mas enfim, conta a história dessa partida pra gente, por favor, a vitória dos Lions contra os Commanders. Pois é, André, acho que somos adoradores do Deus do Sol aqui, né, porque o Amor Hassan Brown, acho que nos fantasy que, que eu tenho a opção, que eu tenho a oportunidade, eu seleciono o Amor Hassan Brown ali, porque Realmente já estou já empolgado com ele desde o ano passado, uh, um grande jogador ali, o, o, o irmão do meio do, do Sam Brown ali, e realmente, né, que, que jogador fantástico, né, o Amor Sam Brown, uh, teve uma partida brilhante, né, acho que no, no nosso fantasy aqui do The Playoffs, acho que ele passou dos 40 pontos, né, se não me falha a memória aqui, né, foram nove recepções, 116 jardas, mais dois touchdowns, ainda acrescentou duas corridas ali em dois sweeps muito bem executados, né, com 68 jardas, enfim, né, eu tô, o, o, os Lions são minha escolha de bandwagon, né, como eu já falei diversas vezes aqui, e acho que isso, ou essa partida de hoje foi para ajudar a provar um pouquinho isso, né, foi o jogo que eu tava esperando dos Lions tinha algum tempo, né, foi uma partida absolutamente fantástica dos comandados aí do, do Dan Campbell, né, então o jogo começou muito bem, pros, começou com o um fio de gol dos Lions ali, e o, o Aiden Hudson já começou a colocar as manguinhas para fora ali, né, logo, logo no começo da partida, né, já notou um sec ele logo no começo, o safe que os Lions anotaram no Carson Wentz também vai em cima de uma pressão dele, né, não foi o Hudson, o Hudson propriamente que anotou o safe, né, foi o, o Charles Harris, né, que é o Ed reserva ali dos, é, dos Lions, mas tá jogando no lugar do Romeo Okora, e ele que acabou derrubando o Carson Wentz, né, mas foi uma jogada que foi gerada uma pressão, principalmente do Aiden Hudson, né, então, a escolha número 2 do draft aí já se justificando muitíssimo bem pro time da casa, né, que, que escolha maravilhosa que os Lions fizeram, né, agradecem os Jaguars até agora, mas realmente o Hudson acho que tem sido esse cara que os Lions esperavam, né? Aquele jogador que, além do que ele contribui dentro de campo, é um cara para mudar a identidade da equipe, né? Acho que ele é um cara que realmente personifica essa, essa identidade que o Dan Campbell quer dar para a equipe, né? Aquele jogador que não se entrega, aquele jogador que vai até concluir a jogada ali, né? Então, realmente, o Hutchinson teve um jogo para uh, deixar essa escolha mais do que justificada, e deixar o torcedor do Jaguar se perguntando, né, por que complicar tanto ali, né, não que o Trayvon Walker tenha feito uma estreia ruim na NFL, né, ele fez até um bom jogo contra os Colts, inclusive, apesar de não ter conseguido sacks, mas realmente o Aiden Hudson parece ser um cara feito ali de um outro material, né, realmente, então, uma escolha que deu muito certo para os Lions, caiu no colo e o time agradeceu ali, né, não, não quis reinventar a roda como os Jaguars fizeram, né. Uh, outro jogo, o DeAndre Swift também teve uma boa partida, né? Apesar do Jamal Williams ter dominado os toques no backfield ali, mas as big plays vieram todas ali do, do, do DeAndre Swift, né? Teve corrida de 50 jardas, teve um touchdown uh, em um catch and run ali muito longo também do, do running back dos Lions, né? Então, esse time dos Lions realmente tá recheado de talento nas skill positions, né? Uh, e é isso que o Jameson Williams ainda nem estreou, né? Ainda tá, os Lions ainda estão dando todo o tempo necessário para o Jameson Williams se recuperar, mas André. Eu tenho pena das defesas adversárias que vão ter que encarar a Mohassen Brown e Jameson Williams daqui a uns dois ou três anos. Eu acho que isso vai dessa, essa dupla aí promete dar muito trabalho, né? E a gente tem que falar do George Goff também, né? Que fez um jogo respeitável ali, né? O George Goff, quando o play action funciona, ele vira o George, o George Goff do estilo Rams ali, né? Tem um quarterback que tem suas limitações, e acho que as últimas campanhas dos Rams com o Stafford deixam isso bem claro. Mas quando tudo funciona, o Jared Goff é um quarterback competente e ele foi um quarterback realmente competente na partida de hoje. Né? Ele lançou para quatro touchdowns, 256 jardas ali, uh, distribuiu muito bem a bola entre diversos alvos, né? lançou touchdown para o Josh Reynolds também ali na, na momento da partida. 
Então, realmente, os Lions fizeram um jogo praticamente retocável, tirando ali no finalzinho, que o time parece que deu uma, uma cochilada no segundo tempo, permitiu que os, os Commanders, em dois momentos, diminuíssem a, a diferença ali, né? Chegou, chegou a ficar perto de uma posse de bola de diferença, mas, é, realisticamente, jamais perderam o controle do jogo, né? Então, uma uma vitória ali para os Lions realmente mostrarem que dá, vão incomodar bastante os times que não estiverem preparados dentro da NFC. É, e do lado dos Commanders, né, André, foi realmente a Carson Wentz Experience ali, né, o primeiro tempo bem ruim, né, o Wentz foi, foi bastante pressionado, uh, e aquela velha história sempre do Carson Wentz, né, ele segura um pouco demais a bola, é verdade, mas a linha ofensiva dos, dos Commanders também precisa melhorar, né, cinco sacks não foram, eu, incluindo um safety aí, né, não foram na conta do Carson Wentz, a linha ofensiva dos Commanders ficou devendo bastante, não conseguiu pavimentar o jogo terrestre, né, o Antonio Gibson teve apenas uma média de duas jardas por carregada, então os, o jogo terrestre dos Commanders também não ajudando muito, e o Wentz, no segundo tempo, conseguiu ali se recuperar depois desse primeiro tempo ruim, né, lançou para quase 200 jardas, lançou para três touchdowns, teve uma interceptação ali que poderia, ele com certeza gostaria de ter de volta ali, não gostaria de ter lançado porque foi na conta dele, mas de resto acho que os Commanders tem, tem algumas coisas positivas para tirar do jogo né? o time, enfim, conseguiu uh, tá conseguindo ter retornos do Curtis Samuel né? Ele desapareceu no ano passado mas nesses dois primeiros jogos mostrando ali que tem uma, já desenvolveu uma sinergia bem interessante com o Carson Wentz né? anotou touchdown nas duas partidas foi de novo o alvo favorito do Carson Wentz né? o Wentz gosta desses jogadores que que são rápidos, e o Samuel é um cara que é aquele burner realmente, né? e, ainda, e ainda pode aparecer num sweeps ali, como ele executou, né? o sweeps do, do Samuel, que era um clássico no Carolina Panthers do, do Cam Newton, ele executou um sweep de 20 majardas aí com os Commanders também, então é um jogador aí pra gente ficar de olho, né? um jogador que é muito talentoso e parece que com o Ants no ataque o time tá conseguindo extrair realmente o que esperava dele, né? para ser aquele wide receiver número 2 ali para completar o Terry McLaurin, né? O McLaurin também teve uma partida boa, né? Teve 75 jardas. Obviamente, tá traindo quase sempre marcação dupla, mas agora os, os Commanders, ao contrário dos últimos anos, tem o Curry Samuel e tem também o Jahan Dotson, né? O novato. Aí também mostrando uma boa química com o Carson Wentz. Voltou a anotar um touchdown ali, como, como já tinha feito na semana 1. Então, os Commanders têm um trio de recebedores bem interessante ali, né? O Logan Thomas também anotou um touchdown ali, com, com um belíssimo touchdown. O Carlos Wentz lançou ali, né? Colocou uma bola naquele clássico lugar que só o Tyrande vai alcançar, então, é, são balas que realmente só o Carson Wentz consegue, é, que o Carson Wentz tem talento para acertar, né, então é, é um jogador, talvez seja um dos jogadores mais frustrantes da NFL, é um jogador extremamente talentoso, mas que é, é a definição daquela palavra que os americanos gostam de usar de streak, né, quando o Carson Wentz vai bem, ele vai muito bem, mas quando ele vai mal também, ele costuma ir muito mal, e nesse segundo tempo a gente viu o Carson Wentz que vai muito bem, né, ele fez um segundo tempo muito bom realmente, e acho que os Commanders são um time interessante, acho que são um time melhor do que era no ano passado, mas um time que ainda tem uh, alguns problemas recorrentes aí, né? Linha ofensiva é uma delas, e defesa, né? Que onde está aquele front fora ali que dominou o final da temporada de 2020, ainda não deu as caras, né? Obviamente o Chase Young ainda de fora, mas ainda assim restam três peças daquele front four que anda meio desaparecido atualmente, né? Os, uh, então o time, dos, uh, o time dos Commanders acho que tem algumas respostas aí para buscar na defesa, né? O Ron Rivera ainda não conseguiu se encontrar com essa unidade da mesma forma que se encontrou em 2020. Então, acho que esse é o maior sinal de alerta que fica para os Commanders. E para os Lions, só digo o seguinte, né? Esse time tem, esse time tem diversos desfalques, né? O Romeo Quarra ainda está lesionado. Então, imagina só uma dupla de, de, de edges com Aiden Hudson e Romeo Quarra. Uh, ainda falta o Jameson Williams entrar no ataque, então esse time dos Lions tem um teto ainda maior do que o que já está apresentando, né? O modo empolgou tá ligado ali, já, 
já tô esperando ver esse time dos Lions no Super Bowl. Aí sim, Fê, vamos no bandwagon até o final, torcendo pelos Lions. Agora, Amanda, bora falar sobre aquele jogo em que a gente viu os atuais campeões finalmente estreando, mas não sem sustos, né? O Los Angeles Rams recebeu o Atlanta Falcons e venceu por 31 a 27 num jogo que poderia ter sido, acho que, bem mais tranquilo, principalmente no finalzinho, né? Os Falcons ensaiaram uma reação e ficaram no quase em que vimos aí uma partida muito interessante do novato Drake Lono, de quem eu sou fã de carteirinha, e o Kyle Pitts ainda com desempenhos mornos. Do lado dos Rams, mais um show de Cooper Cup, mostrando que continua é, muito afiado aí, trazendo muito desempenho do que ele conseguiu fazer na última temporada, mas os Rams ainda longe da forma ideal, por terem também permitido essa reação dos Falcons, o que você viu de mais importante aí dessa vitória do atual campeão contra a franquia de Atlanta, Amanda, por favor. Olha só, foi um verdadeiro show de interceptações para tudo quanto é lado, foram duas para cada quarterback, o Mariota teve duas e lançou para dois touchdowns e o Stafford teve duas e lançou para três TDs. E aqui entra também a linha ofensiva, acho que o pessoal vai cansar de eu falar dessa bendita linha ofensiva nesse podcast, mas é que nesses jogos está sendo bem importante, sempre importante, mas nessa rodada a gente está vendo efeito. O Mariota, por exemplo, ele tomou três sacks e sofreu 25 pressões. Jogo TS de Atlanta não andou. Por outro lado, o, os Rams, não, o, o, a linha ofensiva cedeu um sexo só e o jogo TS não andou muito, foram 26 carregados no total para 65 jardas, mas o nosso queridíssimo Darrell Henderson Jr. alcançou a Enzon. De receptor, recebe, recebedores, olha, olha só, me pegando... De recebedores, a gente teve o touchdown do Drake London, bem como você falou. No lado dos Falcons, quem marcou outro TD foi o nosso queridíssimo Olamid Zaqueus, que apesar do nome um pouquinho estranho, quem, jo quem joga fantasy já deve conhecer do ano passado que ele foi uma opção no time depois que, que os, os Falcons entraram naquela seca de recebedores que não tinha ninguém, praticamente só ele e o Russell Gage. Como o André bem falou, o Kyle Pitts discretíssimo, duas recepções para 19 jardas. Do outro lado, a gente teve Cooper Cup brilhando novamente, com 11 recepções, 108 jardas e 2 TDs. O Allen Robinson, o segundo, finalmente deu as caras no time dos Rams, marcou um touchdown. No, no jogo contra os Bills, ele foi uma decepção, porque apagadíssimos, acho que só teve uma recepção, ou nem isso. E... O, o, destaque também para o Jalen Ramson, que, outro que teve um jogo horrível contra os Bills na semana 1 e agora se recuperou com uma interceptação. E eu acho até legal a gente comentar que o, o Marcos Mariota não está sendo um total desastre nos Falcons, como algumas pessoas acharam que ele ia ser. Tá, tá até rodando, viu? Tá, tá sendo efetivo, não é aquele primor de quarterback, acho que ninguém esperava isso, até por causa desse time dos Falcons, tem, a, tem até um ataque interessante, mas a defesa ainda continua muito abaixo, mas eu, eu acho que o ataque dos Falcons tá produzindo mais do que produziu muito no ano passado, e aí principalmente contra esse time do, do Los Angeles Rams, que foi campeão do Super Bowl, mas também que ainda não se encontrou nessa temporada e vamos ver se vai se encontrar. 
porque senão eu acho que não chega lá no Super Bowl de novo, não, se continuar nesse ritmo aqui. Boa, vamos ver se engrena aí o atual campeão. Lembrando que essa interceptação que você destacou do Ramsey foi a que selou a vitória, né? O Mariota ali na chance de, de achar a virada. É, procurou o Brian Edwards e não o London nem o Pitts. E aí o Ramsey é quem estava cobrindo ele e conseguiu essa interceptação que selou o jogo. Agora vamos falar, Fernando, sobre a vitória do New York Giants, a segunda em dois jogos, para cima do Carolina Panthers, 19 a 16, num jogo com só um touchdown. E todo o resto da pontuação a cargo dos kickers, né? Destaque para o Graham Gaynor, kicker dos Giants, que não errou nada. É, conseguiu quatro field goals e dois deles de mais de 50 jardas. E a gente está vendo já a influência do Brian Dable nesse time. É, mais um, um jogo com vitória de placar apertado. E os Giants aí mostrando que podem lutar por essa NFC Leste, ou ainda é cedo para a gente cravar isso? O que, que, que você tem para a gente sobre essa partida, Fê? Olha, André, essa NFC East, para mim, está um pouquinho mais aberta do que eu imaginava ali, né? Vamos ver os Eagles né? na semana 2, se, uh, se o time mostra que realmente é a classe da divisão, mas eu acho que essa é uma divisão aí que pode ficar, é, pode, de repente, ficar um pouquinho mais aberta do que a gente, do que a gente imagina, assim, né? Acho que os Giants, com esse 2-0 aí, uh, por mais que não tenha sido um 2-0 lados mais convincentes, né, mas eu vou, uh, vou me estender um pouco mais sobre isso quando eu for comentar sobre o jogo em si, uh, eu acho que esse time dos Giants tem, tem mostrado que pelo menos é um time, é aquele time greedy ali, né, aquele time que, que briga, é um time que luta, é um time que, que consegue superar as próprias dificuldades ali e ganha o jogo ali na marra, uh, foi assim contra os Titans e foi de novo contra os Panthers ali. Uh, então vamos lá sobre, uh, sobre a partida em si, né, aliás, André, sobre Fantasy, né, se eu eu não sei porquê, mas eu, eu fiquei. Eu estava eu, eu com o Chase McLaughlin nessa partida, né? Se eu tivesse com o Graham Gunnow ali, talvez eu tivesse feito os pontinhos, mas a uh, Kickers pois dos Colts é. tem sido meu, 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 uh, meu segredo no Fantasy, né? Porque os Colts nunca conseguem marcar touchdown no Red Zone, então sempre vão pro field goal, mas o Chase McLaughlin terminou zerado ali, né? Eu devia ter, de repente, visto se o Graham Gunnow estava disponível nas waivers, né? Não sabia se estava ou não, mas acho que era, era a opção certa para essa rodada ali, não o Chase McLaughlin ali, porque o ataque dos Colts não existiu nessa rodada, né? Mas enfim. Enfim, uh, indo para o jogo em si. Uh, quem me preocupa, André, nesse time dos Giants, a Amanda falava né, da falta de playmakers no lado dos Falcons, esse time dos Giants, para mim, tem esse problema levado ao cubo, né? Porque, pelo menos no lado dos Falcons, o time ainda tem o Drake London e o Kyle Pitts, e nesse time dos, dos Giants, quando o Second Barkley é um pouco mais imitado, como foi o caso contra uh, o Carolina Panthers, o ataque dos, dos, dos Giants tem um deserto ali de talento, realmente, né? Então. Uh, enfim, o, o, os Panthers conseguiram limitar o Barkley, lotaram o box e essa defesa dos Panthers, acho que uma defesa mais underrated da liga, e fez o seu trabalho, uh, limitou o running back dos Giants, que tinha destruído os Titans ali a menos de, um pouquinho mais de 100 jardas de scrimmage, acho, né, mas nem as 100 jardas de scrimmage, né, foram só 88 jardas nenhum touchdown ali, média de 3,4 por carregada, só, só uma big play ali do Sacon Barkley, que não chegou nem nas 20 jardas, então, a defesa dos Panthers fez o dever de casa limitou o Sacon Barkley e a gente vê que sem o Barkley, esse ataque dos Giants tem bastante dificuldade para mover a bola, né? Ah, então, pontos que me preocupam nesse ataque, né? O time não tem um wide receiver 1 de fato, né? Eu acho que dá para a gente considerar o Sterling Shepard como wide receiver 1 de fato, embora ele tenha feito essa função dos Giants nos últimos anos. Mas, realisticamente, em termos de talento, o Shepard ele é um wide receiver bom, dois, é, número 2 ok, mas não é um wide receiver número 1 de fato. E aí, né, que, que, entrando ali esse desaparecido do FBI, procura-se Kenny Galladay, né, que teve um, uma statline condizente com o número de zeros no contrato dele, né, foram zero targets, zero recepções e zero jardas ali, né, o Kenny pois Galladay é. 
realmente não, não, não tem explicação isso. O Kenny Golden, ele não foi scratch, ele não estava lesionado, simplesmente não jogou. Então é, é preocupante os Giants terem, terem pago tudo isso. Né? Acho que o Golden deve ter mandado uma parte do contrato dele para o Matthew Stafford como agradecimento ali, porque realmente o Stafford parece que fez a carreira aí do nosso outrora Baby Tron ali, né? Agora atualmente integrando esse desaparecido do FBI. O Kadarius Tony, né? Chegou com toda aquela expectativa, mas parece que os problemas extra-campo do Tony têm complicado a vida dele, né? Nessa partida ele até foi utilizado, mas terminou zerado, só com duas recepções e nenhuma jarda. Então também outro ponto preocupante, né? Então o ataque dos Giants, assim, é mérito pro Daniel Jones que soube distribuir entre os diversos outros alvos ali do ataque, né? Mas realmente pros Giants... Falta, falta ali aquele alfa dog no ataque ali que não seja o Saquon Barkley, né? Nos jogos que o Barkley tá no lado, quem que é esse cara pro, pro Daniel Jones correr ali, né? E no momento eu não encontro ninguém nesse elenco que tenha, possa assumir esse papel, né? Uh, é, o touchdown que os Giants anotaram foi numa uma, uma jogada ali com o carimbo do Brian Debel, né? Uma belíssima jogada, muito bem desenhada ali, né? Que o Daniel Bellinger, ele sai, ele, ele faz uma motion antes do snap, e acaba confundindo toda a defesa do, uh, dos Panthers, aí o Daniel Jones executa uma boa RPO, e aí fica com, uh, com o Bellinger completamente livre ali pro Tyrande novato, mostrar que pelo menos tem estrela, né, a primeira recepção da carreira já foi logo um touchdown muito bem marcado, né, ele se esticou doido ali para alcançar o Pylon, e foi o touchdown que acabou realmente uh, empatando a partida para os Giants, né, mas realmente o fato que os Giants dominaram a partida e precisaram ganhar com field goal, com... Uh, precisaram ganhar ali no finalzinho, né, acho que mostra muito como esse time tá com dificuldade para produzir ofensivamente, né. O time limitou os Panthers a menos de 300 jardas, foram só 275 jardas, e produziram menos ainda, né, foram só 265 jardas em 36 minutos de posse de bola. Então o time dos Giants realmente é muito pouco eficiente no ataque, né, falta muito talento nesse, nesse lado ofensivo, e acho que nem dá pra gente colocar tanto na conta do Daniel Jones, né. Não que o Daniel Jones seja um quarterback espetacular, mas realmente... Nesse jogo ele fez, fez o que dava para fazer ali, mas é, falta realmente um pouquinho, os Giants darem um pouquinho mais de talento pro Jones poder produzir nos jogos que o Barkley não aparecer tanto, né? Então os Giants tiveram uma, uma média bem baixa ali, né, de, uh, de jardas por jogada, a equipe não chegou nem a nove, é, mal passou ali das, uh, das oito jardas por jogada, então realmente é, os Giants ficaram devendo, o ataque dos Giants ficou devendo muito, mas muito mesmo nessa partida. Uh, felizmente para o time, a defesa conseguiu segurar os Panthers nesses momentos em que o ataque não conseguia produzir, né? E por mais que os Panthers tenham conseguido 16 pontos, a defesa dos Giants fez a, conseguiu limitar um estrago que poderia ser bem maior. E detalhe, né? Jogando sem os seus dois Eds titulares, né? Sem o Aziz Odilari e sem o Kevin Tibor, que ainda não estreou na NFL, né? Uh, os Giants abriram o jogo é, com dois fumbles, né? Logo no kickoff ali o time conseguiu forçar um fumble do Chuba Hubbard, colocou a bola na red zone e não conseguiu, é, não conseguiu sequer um first down, né? Foram quatro jardas em, em três jogadas ali. Então, realmente, acho que aquilo ali já estava dando um pouco da tônica que seria a partida, né? Do quanto que o ataque dos Giants teria dificuldade para mover a bola. Segundo drive ofensivo dos Panthers, outro fumble, né? Do Robbie Anderson. Uh, e os Giants, de novo, não conseguiram converter esse um touchdown, né? Foram para outro field goal ali. Então, no geral, os Giants ficaram, uh, ficaram devendo bastante ali no, no lado ofensivo, né? E se a defesa não tivesse tido um dia inspirado mesmo com desfalques, é, poderiam ter perdido, é bem provável que tivessem perdido esse jogo ali, né? E do lado dos Panthers, os problemas, problemas ofensivos de um lado, problemas ofensivos do outro. No ataque dos Panthers com Baker Mayfield, ele é apenas menos pior do que era com o Sendarno, porque o time pelo menos tem cometido menos turnovers, né? Mas uh, problemas da linha ofensiva continuam. O Mayfield foi bastante incomodado por um time que, de novo, não tinha seus Eds titulares. 
E o Iken Econo, né, que a gente fez tanto estardalhaço no draft, né, que seria ali aquele cara para ajudar a começar a consertar a linha ofensiva dos Panthers, né, os Panthers continuam com um tackle só, porque o, uh, o Econo, uh, na estreia, tinha desculpa ter jogado contra o Miles Garrett, nessa ele estava jogando contra o, o Oshani Jimenez, né, que deu um, deu um verdadeiro calor ali para cima do para cima do Icono, que tá, tá sofrendo muito para se adaptar à NFL, você deu um sec no Baker Mayfield ali, uh, do, pra cima do, do, é, você deu um sec do Jimenez em cima do, do Baker Mayfield também, que foi bem feio, então o left tackle novato aí dos Panthers sofrendo com muitas dores de crescimento nesse começo de carreira na NFL, então os Panthers também tem muitas coisas para ajustar, e também deixaram bem claro que esse time só funciona quando o Christian McCaffrey recebe 40, 50 toques por jogo, não tem jeito, não tem muito o que fugir, né, no, os Panthers deixaram a bola um pouquinho mais na mão do Christian McCaffrey nesse jogo e conseguiram pelo menos um pouquinho mais de jardas, né, mas acho que para os Panthers não tem jeito, né, tem que, tem que utilizar o Christian McCaffrey e arriscar. Se o time quiser ser competitivo e se o Matt Rule quiser salvar o emprego dele, acho que ele vai ter que arriscar a saúde do Christian McCaffrey, porque esse ataque sem, sem envolver o McCaffrey em pelo menos 50% dos toques não vai para frente, né, por mais que tenha ameaças ali em profundidade com o Didier Moore e com o Robbie Anderson, mas tem problemas na linha ofensiva que não consegue ganhar tempo para essas jogadas acontecerem, tem um quarterback limitado, então, enfim, para os Panthers, eu acho que é um time que está que em busca de uma identidade ainda e não encontrou, né, quando o Christian é um time que vive único e exclusivamente do que o Christian McCaffrey consegue produzir, mas de resto, falta muito, muita coisa para os Panthers serem uma equipe minimamente competitiva, uma NFC que não é das mais fortes. Boa fé, agora... Para o nosso último jogo, sobrou o Sunday Night Football. Nada de novo sob o sol. Vitória do Green Bay Packers jogando o Lambeau Field para cima do Chicago Bears. 27 a 10, um placar que se não fosse a arbitragem poderia ter sido um pouquinho diferente. Não acredito que haveria uma virada, mas tiraram um TDzinho no meu garoto Justin Fields. De qualquer forma, Amanda, é, vitória bem tranquila aí dos Packers, né? depois de uma estreia decepcionante, muito parecido com o que aconteceu no ano passado, dessa vez o Aaron Jones né, foi muito mais proeminente, é, o, o treinador cumpriu a promessa de que ia colocar a, mão, a, a bola muito mais na mão dele, e ele foi praticamente o ataque inteiro aí dos Packers nessa noite, e por isso, é, com seus dois touchdowns e, e mais de 100 jardas totais, um, dele, um touchdown aéreo, um, um touchdown terrestre, ele é o running back da nossa seleção, mas enfim, o que, que de mais importante você viu aí da vitória dos Packers sobre os Bears, e aí o Fernando também já emenda a análise dele do Sunday Night Football, por favor. Olha, o que eu vi assim... É, a defesa dos Bears me surpreendeu porque eu achei que dadas as circunstâncias jogou bem é, se, tudo bem, segundo quarto foi horroroso, levou 21 pontos mas eu esperava um desempenho pior da defesa dos Bears, tanto nesse jogo contra os Packers contra, e tanto contra o jogo de abertura contra os 49ers então eu acho que talvez haja algum alguma luz no fim do túnel para os Bears, né? Porque a gente fala muito que é um time que está numa situação complicada, off-season, não trouxe, não trouxeram ninguém para ajudar o Justin Fields, e aí você vê o resultado, assim, nesse jogo, para quem que ele foi lançar a bola? O Darnell Mooney, que na temporada passada estourou, ele teve uma recepção para menos quatro jardas, então perderam território, perderam jardas ali nesse passe, mas enfim, é, o desempenho dos Packers foi bem seguro contra um rival de divisão que é fraco, um rival de divisão que 
não joga tão bem contra os Packers, o Aaron Rodgers sempre vai falar que é ele que, que manda nos Bears, mas é, eu também achei assim, que os, o time de Green Bay teve algumas dificuldades também em termos de recepção, é, jogou bem com o Aaron Jones, o Adrian Dillon, em termos de ataque terrestre, eles produziram mais de 200 jardas, isso contando também com as 10 jardinhas do Aaron Rodgers, mas maior parte desse, desse workload foi do Aaron Jones e do AJ Zillow. Mas de excepção, realmente, é, é difícil para o Rodgers, sabe? Porque a gente vê é, Sammy Watkins, Aaron Jones... Aaron Jones, não. Sammy Watkins, o Randall Cobb, o wide receiver número um deles é o Lazar, que teve o touchdown da noite, mas não, não é o cara que é o seu primeiro recebedor. Não tô falando que o Lazar seja ruim, mas ele não é o, o cara do time, o cara que vai virar aquelas bolas complicadas, ou pelo menos ele não deveria ser. É, o, os Packers, eles selecionaram uns recebedores no draft, não na primeira rodada, porque poderiam e deveriam, mas não fizeram isso, mas selecionaram o Christian Watson na segunda e o, o Romeo Dubs, se não me engano, na quarta. O, o Christian Watson, até o momento, não fez muita coisa, Talvez ele melhore conforme ele vá aprendendo o jogo, como é que funciona um ataque da NFL. E o Romeo Dobbs, ele teve menos recepções que o Watson, mas ele pelo menos teve mais jardas, então talvez esteja se adaptando melhor neste momento. É... Em termos de recebedores, o Justin Fields, como eu falei, não tem muita coisa. É... Uh, eles têm o, o, o irmão do Amon Hassan Brown, que é o Economos Brown, que jogou nos Packers, mas não conseguiu aproveitar a lei do ex, mas foi o principal recebedor da equipe. Para vocês terem noção, pessoal, foram duas recepções para 39 jardas. Esse foi o maior recebedor dos Bears no jogo. Complicadíssima a situação aí. Complicadíssimo. E a interceptação que o Justin Fields sofreu né, no final do, do jogo foi pro nosso queridíssimo Jerry Alexander, sou muito fã dele, e tomara que ele se recupere, ele perdeu boa parte da temporada passada, ou temporada inteira, por causa de uma lesão, eu acho que é um, é um nome importante para a defesa dos Packers, e cada vez mais o Aaron Rodgers vai precisar da sua defesa, porque o ataque, simplesmente, por si só, sem o Davante Adams, sem alguém para carregar esse piano do lado dele, não vai rolar. Tudo bem, Aaron Jones, AJ Dillon, eles são ótimos jogadores, mas se você quer ganhar na NFL, você precisa do jogo aéreo. Então, talvez os Packers precisam encontrar ou desenvolver essa pessoa. Para os Bears, é, eu acho que é, é difícil até falar, porque não, não tem muito o que esperar do Justin Fields numa situação como essa. De você não tem linha ofensiva, você não tem recebedor, uh, seus running backs são ok, o, o, os Bears tiveram um, um jogo TS bom até, com 27 carregados para 180 jardas, mas você não ganha jogo na NFL só com jogo TS atualmente. Você não ganha jogo na NFL sem recebedor, sem dar uma proteção para o seu quarterback e também sem criar chamadas legais para o seu quarterback, porque o Justin Fields foi bastante injustiçado no ano passado, foram, bastante, foram chamadas bastante duvidosas, ainda bem que estamos sob um novo regime nos Bears, mas, por outro lado, eu não vi nada, assim, inspirador, assim, que, que vai falar, putz, esse cara vai se desenvolver, que vai ser uma pena, porque o Justin Fields, ele tem talento, 
só não sei se ele vai conseguir aproveitar esse potencial que ele tem, esse talento que ele tem para se tornar um, um quarterback competente na NFL. Então, vou, bom, com, é, pegando a iniciativa desse comentário que a Amanda trouxe, né, acho que o Fields, é, bom, vamos lá, é, é complicado realmente analisar o que aconteceu nesse jogo, né, os Bears, os Bears tiveram um começo de jogo ali que foi promissor, né, foi um primeiro drive de 70 jardas ali que parecia que o time tinha chegado para bater de frente com os Packers nessa partida, né, uh, acho que eu acho que de promissor, pelo menos, os, os Bears eles mostram que o time tá tentando estabelecer uma identidade, uh, coisa que não existia com o Matt Nagy no ano passado, né, uh, sob o comando aí do nessa nova comissão técnica do Matt Eberfluss, parece que os Bears realmente têm uh, uma ideia que é correr com a bola, principalmente. Né? Correndo com a bola com o quarterback móvel, como o Justin Fields, você consegue uh, facilitar o jogo dele. Né? Você consegue criar a possibilidade de run pass options, que são, eram arroz, arroz com feijão ali do Justin Fields em Ohio State. Então, acho que os, os Bears parece que pelo menos, né, sob o comando aí do esse ataque sob o comando do, do Luke Getsy, eles têm uh, alguma identidade de jogo. Então, eu acho que esse já é um avanço. Agora, realmente, né, acho que como a Amanda trouxe, faltam, faltam os talentos para executar esse plano de jogo. Né? Por mais que o time tenha uma boa dupla de running backs ali com o, Mont o David Montgomery e o Khalil Herbert, uh, faltam, faltam a linha ofensiva, a linha ofensiva dos Bears é uma tragédia, e falta também uh, gente nas skill positions ali, principalmente falta gente no grupo de recebedores. Né? Então, por mais que o Darnell Money tenha feito uma boa temporada no ano passado, Uh, é bem provável que ele atraia a maior parte das atenções das defesas adversárias, atraia a chute, dá um corner para cima dele, e com isso não, os Bears não têm um número 2 de fato ali, né? Uh, não dá para a gente considerar o Econimo Sant Brown de fato como um recebedor número 2, né? Não, não tem o mesmo talento do irmão Amon Halley. Então, uh, realmente, os Bears, acho que o time claramente tem uma proposta de jogo, mas falta ainda peças para o time conseguir executar o que se propõe, né? Deu certo por um drive e foi só. Ali no final do jogo, né, André, teve aquele touchdown no lado do Justin Fields, né, que foi num scramble, mas no resto, realmente, o ataque dos Bears desapareceu em campo depois daquela, daquele primeiro drive, né, demorou muito ali para voltar a produzir alguma coisa, e quando produziu, não conseguiu finalizar. Então, uma noite que começou muito promissora, terminou da forma de sempre ali, né, o Justin Fields terminou com apenas 70 jardas lançadas, né, 48 jardas totais, né, sofreu 3 sacks ali de 22 jardas, né, então ainda perdeu essas 22 jardas no, no total dele, mas enfim, é realmente para os Bears é um jogo, um jogo, um jogo que acho que evidenciou muitos problemas, é que o time ainda tem um longo caminho ali para até uh, voltar a ser competitivo. Né? E do lado dos Packers, é, eu gostei do moncinho de duas cabeças ali do backfield, né? Então, o, o Aaron Jones e o AJ Dillon né, foram utilizados muito, é, os, os, utilizados juntos em diversos snaps, né? Então, os Packers usando muito esses, esses personals com dois running backs, né? Então, a gente viu. Uh, training personnel, né, então só com um tight end em campo, aliás, os Packers rotacionaram vários tight ends, né, um dos touchdowns foi inclusive anotado com o Tyler Davis em campo, né, que é o tight end número 4 do time, a gente viu sets tentos sem tight end, né, então a gente viu o 20 personnel sendo utilizado para os Packers correrem com a bola, né, um time que todo mundo bloqueia, então eu acho que isso é muito legal, uh, a gente viu o, o, o AJ Dillon servindo como lead blocker no touchdown do, do Aaron Jones, então, uh, em um dos touchdowns do Aaron Jones, né, então, o time dos Packers eu acho que tem alguns valores interessantes, né, um time que é Acho que justamente pelo fato de não ter essa estrela, é um time que todo mundo entende que precisa executar diversas funções. E aí, eu acho que o time comprou essa ideia e nesse jogo a gente viu bastante disso, né? Principalmente quando o time usava essas formações com dois running backs ali, né? A gente viu bastante gente bloqueando, a gente viu jogadores executando todos os tipos de funções ali. Então, eu gostei bastante disso que eu vi dos Packers, né? Agora, é uma coisa, esse poder da amizade é muito bom contra os Bears, mas contra times mais fortes isso talvez faça a diferença, né? Como... 
que nós de fato vimos na semana 1 contra os Vikings, né? É, foi tema recorrente nos nossos podcasts do ano passado perguntar no jogo em que o Devante Adams sumir, quem que assume essa responsabilidade dos Packers, né? No jogo em que o Devante Adams puxar uma cobertura dupla, quem que vai aparecer para receber a bola, né? E o Alan Lazar realmente talvez não seja muito esse cara, né? Então para os Packers acho que falta, agora sem o Devante Adams, realmente vai faltar essa liderança. Então o time ainda está tentando buscar uma identidade né, de como vai mover a bola pelo ar. Né? O Aaron Rodgers distribuiu a bola entre diversos alvos nessa partida, né, como a Amanda trouxe no comentário dela. Mas eu, no geral, ele realmente preferiu ficar com os veteranos. Né? O Sammy Watkins, o Randall Cobb e o Alan Lazard foram as bolas de segurança do Aaron Rodgers ali. E o Christian, o Christian Watson e o Romeo Dalbis receberam umas bolas... Uh, mas em passes curtos, em alguns checkdowns ocasionais ali, realmente parece que aquelas bolas para eles começarem a se aquecer. Então, realmente, os novatos ainda é, tentando entender como é jogar na NFL ali. Então, no momento, parece que os Packers vão rotacionar mais a bola entre os veteranos, realmente. E o Watson ainda teve né, ali um, um, um fumble ali, né, que uma movimentação para snap, que me pareceu que foi culpa dele, acho que ele realmente saiu na hora errada ali, a bola acabou batendo nele, eu não colocaria a culpa no center nesse lance, acho que realmente foi um erro do um erro de timing do Christian Watson, então o novato ainda é, tentando entender como é jogar na NFL, mas eu concordo com o que o Aaron Rodgers disse, né, para esse time dos Packers a palavra-chave é a paciência, vai ter que esperar a garotada crescer aí, e o jeito vai ser confiar nos veteranos aí para carregarem o piano até esses novatos mostrarem que de fato podem assumir uma responsabilidade maior nesse ataque, né. Então, enfim, semana 2 ainda cedo para a gente fazer qualquer tipo de previsão se o time vai ou não jogar, mas uh, os Packers pelo menos mostraram um, um time, mostraram, se mostraram um time muito melhor do que naquela semana 1 um contra os Vikings, né? Então, eu acho que ainda é cedo para a gente ligar o sinal de, sinal de pânico lá em Green Bay. Parece que o time consegue sim se encontrar. E o Aaron Rodgers vai dar os pulos dele ali até os Packers conseguirem encontrar essa nova identidade sem o Davante Adams. Por enquanto, o jeito é correr com a bola e colocar... Aiden Dillon e Aaron Jones junto em campo, porque esse monstrinho de duas cabeças deve dar bastante trabalho para as outras equipes daqui para frente. Boa, Fê, gostei da expressão que você usou do poder da amizade, mas eu sei também que tem muito torcedor dos Packers com a esperança especulativa até agora, pelo menos, que Odell Beckham Jr. possa surgir nesse elenco aí na fase final da temporada, mas é, é bom o Aaron Rodgers abrir o olho e começar a exercer a sua influência, porque o OBJ foi visto hoje conversando com o Tom Brady é, lá na Louisiana, mesmo jogo em New Orleans, o Tom Brady que não cansa de recrutar wide receivers é, de grife né, para o seu elenco, é, já parece que está é, exercendo a sua influência aí, já que o Chris Godwin voltou a se lesionar, o Julio Jones parece que não consegue ficar saudável, vamos ficar de olho, mas enfim, totalmente especulativo aqui esse meu comentário, vamos esperar os próximos capítulos, até porque os Rams parecem ainda muito fortes aí nessa potencial briga pelo OBJ também, já que ele se dá muito bem com o elenco no qual foi campeão ano passado, mas de qualquer forma, Beckham Jr. ainda é um free agent na NFL. Agora que encerramos todas as análises aí dos jogos do Domingão, vou repassar a seleção rapidinho, antes dos destaques finais aqui dos meus companheiros. É, por enquanto, né, já que podemos ter mudanças na seleção em função dos jogos da segunda-feira, e dessa vez temos dois Monday Night Footballs, e você vai saber a seleção definitiva ao longo da semana no Instagram do Playoffs, o nosso quarterback 
é Tua Tango Vailoa, né? Seis touchdowns lançados, não é por menos. Ele é o nosso titular aí na posição de Signal Caller, é, que ele naturalmente joga no Miami Dolphins. Running back Aaron Jones aí no Sunday Night Football conseguiu desbancar o Nick Chubb. É, por mais que tenha tido um touchdown a menos, ele foi completamente o motor dessa vitória dos Packers. E o fator derrota do Cleveland Browns também é, ajuda ao Nick Chubb perder esse duelo para o Aaron Jones. O nosso wide receiver, né, na disputa mais é, acirrada aí da semana, é Jalen Weddle, do Miami Dolphins. Venceu é, contra a Mohassan Brown, Gary Wilson e principalmente Tyrick Hill, que teve números até melhores do que o companheiro de time, mas o Weddle, ele foi preponderante durante toda a partida, ao contrário do Hill, que foi só no segundo tempo. E o fator decisivo principal foi o Weddle ter recebido o touchdown da vitória do Miami Dolphins, importantíssima contra o Baltimore Ravens que emplacou o nosso Tyrant da rodada no Mark Andrews, né? Mais um jogo muito bom aí de um dos melhores da posição na NFL. A nossa linha ofensiva, por mais que o Nick Chubb não tenha entrado, é a do Cleveland Browns, né? Que foi fundamental para que ele tenha conseguido os três touchdowns corridos dele contra os Jets. O nosso edge é o Aiden Hutchinson e seus três sacks, ele que é lá do Detroit Lions, calouro, sensação aí. É, o IDR, né? Jogador de interior de linha defensiva, é o Chris Jones, que brilhou na vitória do Kansas City Chiefs contra o Los Angeles Chargers lá na quinta-feira. O linebacker na seleção é o Devin White, sempre muito bom lá no Tampa Bay Buccaneers. O nosso cornerback é o Jamil Dean, também dos Buccaneers, com duas interceptações e fundamental na vitória contra o Saints. Nosso safety é o Marcos Williams, do Baltimore Ravens. Foi muito bem é, no primeiro tempo de total domínio aí, que infelizmente resultou na derrota dos Ravens, mas ele faz jus a integrar a nossa seleção. Nosso kicker, como já dito, é o Graham Gaynor, fundamental na vitória dos Giants. E o head coach é o Doug Peterson, é, muito importante aí no Jacksonville Jaguars, no shutout para cima do Indianapolis Colts, por mais que o Mike, Mike McDaniel é, fosse um bom candidato aqui também, a gente decidiu pelo Peterson. Agora, vou pedir os, os destaques finais dos meus companheiros, começando por você, Amanda, que está estreando aí no Domingo de NFL em 2022, Sempre um prazer conversar contigo sobre o Bolo Oval e eu vou te pedir as expectativas sobre um dos dois Monday Night Footballs é, dessa segunda-feira, que envolve o Tennessee Titans visitando o poderoso Buffalo Bills. O é, que, que você espera aí desse jogo? E, enfim, é, bem-vinda de volta de novo e muito obrigado por mais é, um show aí de análise do nosso Domingo de NFL, Amanda. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Sempre bom estar aqui com vocês gravando o podcast. Agora para Titans e Bills, é, expectativa é que o Bills tenha mais uma vitória sólida contra os Titans. É, a gente sabe que os Titans já não são o mesmo que eram ano, ano passado ou há dois anos. É, perderam o AJ Brown para os Eagles, então é, é uma perda considerável no ataque que é totalmente dependente do Derrick Henry agora. E não há outro recebedor que faça o que o Edwin Brown fazia. Então, fica muito difícil para o Ryan Tannehill, porque o ataque do, dos Titans fica mais previsível. O Ryan Tannehill é um quarterback muito bom quando o, ele tem a liberdade para fazer play-action. E para isso, ele precisa encaixar o ataque terrestre. Só que isso só acontece também quando tem uma ameaça no jogo aéreo, e o Edwin Brown era essa ameaça. E agora não há mais. É, tudo bem, o, o Traylon Burks foi selecionado para substituir o AJ Brown, para ser esse desenvolvedor número um, mas é calor, ainda pode estar tá pegando o jogo ainda, está se adaptando. Talvez não 
não vai brilhar tanto assim contra uma defesa dos Bills. Aí eu, eu falo uma coisa dessas no podcast, o cara vai lá e marca dois touchdowns, mas tá tudo bem. Do lado dos Bills, é, o desfalque principal vai ser o Gabriel Davis, mas acredito que isso não vai atrapalhar o andamento do ataque, porque o ataque dos Bills tem muitas peças... Tem o Stephen Diggs, o Dawson Knox, então eu acho que, apesar desse desfalque importante, os Bills vão continuar produzindo. É, a defesa dos Bills também é muito forte, então por isso eu também acho que o Ryan Tannehill não vai ter uma noite fácil, vai ser pressionado a todo instante. O Derek Henry também não terá uma noite fácil. E para piorar o lado do, dos Titans, o Christian Fulton, que é o cornerback, também está fora. Então, a secundária está desfalcada, vai ficar mais difícil ainda parar o, o Buffalo Bills e o ataque aéreo deles. Mas é importante lembrar que num jogo assim, no, no ano passado, contra o Los Angeles Rams, o Tennessee Titans teve um desempenho defensivo impressionante e conseguiu uma vitória surpreendente. Então, tudo pode acontecer. Mas eu acho que, que é difícil parar os Bills no nível que eles estão hoje em dia. Maravilha, mano. Agora quero o destaque final do meu grande companheiro Fernando Ferreira, te agradecendo novamente aí por estar presente aqui e fornecer esse show de análise para gente. E aí, para você, vai, vai ficar a análise e as expectativas do outro Monday Night Football, que é um duelo da NFC que muito me intriga, estou muito ansioso para ver esse Philadelphia Eagles recebendo o Minnesota Vikings, dois times que venceram na estreia. E que se bobear, podem é, ser candidatos aí a, a, a vencer essa conferência, que queira ou não, mais fraca do que a UFC, tá mais em aberto. E eu gostei bastante do que eu vi na estreia dessas duas equipes. Mas, Fê, valeu de novo aí. Muito bom sempre conversar contigo e fala pra gente o que esperar de Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles, por favor. Pô, valeu, André. Valeu, Amanda. Muitíssimo obrigado aí. Vai ah, sempre um prazer participar dessa bancada qualificadíssima aí. Entregar mais um podcast. E, pois é, né? para esse jogo da semana 2, André, eu concordo com você em parte, né? Eu também é uma partida que eu estou bem ansioso para confirmar a expectativa sobre essas duas equipes, mas, ao contrário de você, eu não me empolguei com esse Philadelphia Eagles. Eu não gostei do que vi nessa semana 1. Um. Tudo bem, o jogo terrestre do time funcionou, o AJ Brown teve uma estreia brilhante, mas eu acho que o Jalen Hurts ficou devendo bastante quando precisou lançar a bola ali, né? Ele começou o jogo com, zero, com sete passes errados consecutivos, demorou um pouquinho ali para se encontrar na partida, e eu acho que contra os Vikings ele não vai ter essa mesma colher de chá que teve contra os White Lions, né? O adversário que é mais complicado. Uh, de um lado, o Philadelphia Eagles não me impressionou nas primeiras semanas e os Vikings me deixaram bem impressionado e empolgado ali com o que eu vi. Eu acho que esse time com Kevin O'Connell parece realmente ter entrado em uma nova era da NFL. É um time que adotou realmente esses ataques mais modernos. É um time que joga a partir do Justin Jefferson, mais do que do Delvin Cook. Então, esse time dos, dos Vikings me parece um time time bem, bem interessante, né, eu quero um time que eu quero ver se realmente vai jogar dessa forma na semana 2 ou se foi só ali, porque foi um jogo de divisão na semana 1 um contra os Packers ali, né, então tô curioso pra ver se esses Vikings realmente são tudo isso ou se foi só um fogo de palha e esse time dos Eagles, eu tô curioso pra ver se realmente é o que essas, a gente criou tanto expectativa na pré-temporada ou se o que a gente viu na semana 1 um ali é o que o time vai apresentar, né, então é um time que, confesso ali, acho que ainda tá devendo um pouco, né, vamos chave desse jogo, acho que vai ser o quanto que o jogo terrestre dos Eagles vai conseguir causar de estrago. Se o jogo terrestre dos Eagles entrar e o Jalen Hurts conseguir operar no que ele é efetivo, né, que é uh, em RPOs e constantemente deixando a defesa ali atenta e abrindo espaço para os recebedores, 
uh, eu acho que os Eagles têm uma chance de vencer. Mas caso a defesa dos Vikings consiga limitar o jogo terrestre dos Eagles, consiga colocar situações em que o Jalen Hurts é obrigado a se transformar em um quarterback passa, puramente passador e sem opção de se movimentar e sair do pocket, aí eu acho que os Vikings têm um caminho mais fácil para a vitória. Né? E no momento eu vejo que os Vikings acho que têm mais condições de vencer esse jogo. Né? Eu ainda não estou colocando fé no Jalen Hurts como o quarterback para conduzir um, um time com esse nível de talento dos Eagles. Eu acho que ele é um, é um quarterback ok, mas para o nível de talento, para o tipo, elenco que esse time dos Eagles montou para 2022, eu acho que o Jalen Hurts não é esse cara. E eu tenho a impressão que essa partida contra os Vikings talvez já comece a mostrar um pouquinho disso. Né? Eu tô, tô bem empolgado com o que eu vi dos Vikings. E eu acho que é um time que pode confirmar essas expectativas boas da primeira semana, nessa, nessa segunda semana. Né? Mas vamos ver, é um jogo, um jogo bem interessante, sem sombra de dúvidas, entre dois times que eu acredito estarão nos playoffs da NFC no mínimo. Né? Então... Estou bem, bem curioso para ver o que, que essas duas equipes vão apresentar em relação à semana 1. Boa, Fê, também estou contigo. Meu palpite é Vikings e vamos ver se o Hurts consegue é, melhorar seu desempenho. É, excelente, galera. Vamos fechar aqui, então. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast, qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DD54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Amanda Geroldo e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 61, revisando mais um domingo de NFL. Muito obrigado a quem nos ouviu, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima! <música>